0: Du har trykket afspil på en udsendelse om første division. Fra den nye sæson har Sorte Sokker udvidet sortimentet på Mediano. Nu kan du også få Sorte Sokker på Mediano 1. og 2. division. Sorte Sokker har sagt ja til at være partner på disse udsendelser, og det er vi utrolig glade for her på Mediano. Derfor er Sorte Sokker i efteråret partner på følgende liste. La Liga-magasinet, CA-magasinet og også nu udsendelser om første og anden division. Koden, du skal bruge for Sorte Sokker for at få rabat, er Mediano. Den giver op til 20% på dit næste køb hos Sorte Sokker. Jo flere, der bruger den kode, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes, det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk. Som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Hvis der overhovedet var nedrykningstømmermanden i Aalborg, så skjuler de dem godt. OB har sat kursen mod en tilbagevældende til Superligaen. Tre kampe, 9 point og 8-0 i målscore. En drømmestart i første division for nordjødene. Og det samme kan vi sige om Hobro. Der er det eneste andet hånd med maximum point efter tre kampe. Til gengæld går det ikke ret godt for AC Horsens. Og en anden af oprykningskandidaterne har ikke helt styr på papirarbejdet og har lige fået en bøde på 10.000 kroner. Første division er godt i gang, og i denne udsendelse vender vi starten i landets næstbedste række. Velkommen inden for til endnu en divisionspodcast på Mediano, hvor vi i denne sæson skruer op for dækningen af både første og anden division. I sidste uge lavede vi den store optakt til sæsonen i anden divisionen. Nu har vi taget elevatoren en etage op og taler første division. Mit navn er Gisle Thorsen, og jeg har et par meget rutinerede divisionskendere med mig i studiet i Vandløse. Steffen Dam er spillekspert, sportschef i anden divisionsklubben. FA 2000 og en fast del af vores divisionspanel. Stef, nu nævnte jeg min intro, at øh, en af oprykningskandidaterne ikke har styr på papirarbejdet. Det drejer sig om sjøndyske og en kamp i weekenden i Næste. Du talte om dem i Milano Superliga mandag, ja. hvor du øh, forudså, hvad der ville ske. Kan yeah. du ikke gøre os på den historie?
2: Jo, det kan jeg godt.
1: Øh,
2: først skal jeg jo så lige lave den disclaimer, der hedder jeg også, øh, udover at være sporgschef i FA2000, sidder i DBU Københavns turneringsudvalg, og har behandlet sager, øh, hvor der har været øh, spillere på banen, som ikke står på holdkortet. Og så på den måde kan man sige, så vi har været snydt lidt hjemfra, så jeg vidste godt, hvordan reglerne var i forhold til det her, selvom det er under DBU København, så er det jo samme regler, man dømmer efter i, øh, i de bedste rækker i Danmark. Og det er nu engang sådan, at du kan kun blive taberdømt i en fodboldkamp, hvis spilleren ikke er spilleberettiget. Og det var Mikkel Ladefod. Han stod, øh, han var medlem af øh, Sønderjysk, han var på kontrakt. Han stod opført på deres B-liste, så det vil sige, der var ikke noget at komme efter i forhold til han spilleberettigelse havde nu ikke stået på A eller B-listen, selvom han havde været medlem af sønder og en spiller selvkalk Lå i Sønderjyske. Så havde filmen klappet, så havde han været taberdømt, for sådan har vi ikke været spilleberettiget, men når man optræder på de her A og B-lister, du sender ind som divisionsklub, så er du spilleberettiget, fortsat, at du kan den, Det var Mikkel. Ladefod. Og så er der jo rigtig mange, der har været ude og sige, den her, og det er så derfor, at det bliver en bøde. Jeg kan sige, at den er noget lavere, end den Sønderjyske har fået, når man gør det i, i Seriefodbolden, som jeg har gået dømt sager på. Man kan så diskutere, om det skulle være endnu højere, om en i 10.000 ikke er for lidt for at lave en, en alligevel så graverende fejl. Det på, mener de
1: næsten i hvert fald.
2: På, ja, på divisionsniveau. Det, det vil jeg ikke gå ind i en diskussion om. Jeg blot konstaterer, at, øh, at, at det er det, der ligesom er sket. Men, men jeg vil bare lige tage den her med, og jeg har set, at der rigtig mange også ude på socialmedia har sagt, jamen så kan man jo udnytte det, og så bare øh, lade være med at skrive spillere på holdkortet. Og der skal man altså lige huske på, at i 99 ud af 100 tilfælde, så vil dommeren, eller fjerde dommeren jo opdage det. Og hvis ikke spilleren øh, er på holdkortet, så kan han altså ikke ændre spillerpladsen. Øh, Gør han det så alligevel, og så er jamen så får du sådan en bøde for at forkert udfyldt holdkort. Men det sker bare aldrig. Så altså, vi har faktisk selv oplevet det en gang i en divisionskamp, hvor vi har glemt at skrive en spiller på øh, holdkortet. Og det opdager dommeren. Afro-spillerne er så pæne at vide, du øh, må gå op og tage plads på til byen, for du står ikke på holdkortet. Du kan skifte en af de andre ind, og det er så hvad det er. Så hvis der er nogen, der tænker, at de vil spekulere i det, så vil jeg sige, det tror jeg er relativt uklodt, fordi det med at der med 99% sikkerhed sker, er, at enten en fjerdommer eller øh, linjedommer opdager det, og så kan spillerne altså ikke komme ind. Så det er ikke noget, man kan gå ind og udnytte. Øh, det er, men det er så også modsat, fordi man mener, at når en spiller er spilleberettiget, og øh, hvad hedder det, og i øvrigt fuldt ud lovligt øh, for at spille, så er det alligevel meget sige, at blive taberdømt på en procedurfejl. Der synes man ikke helt straf og, og hvad hedder det, forseelse hænger sammen. Så, så, så det er jo det lys, man skal se det. Og, og netop også i det lys, at det er jo noget, der nærmest aldrig sker. Fordi der er også et, selvfølgelig er hovedansvaret hos Ønderjyske, men der er også et, et, et ansvar hos, hos Stormerteamet på dagen om, at, 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 de, at de sætter et, et, en sønderjyske spiller på banen, der ikke står opført på holdkortet og det er jeg heller ikke kan stå opført blandt de numre, der må stå på deres liste, de kan skifte ind. Så det er sådan, at sagen op. Og derfor jeg sådan var ret sikker på, for jeg kan sige, meget, meget sikker på, også i mandagens udsendelse, at det var ligesom det, der ville blive afkommet på sagen.
1: De fik lov at beholde de tre point sønderjyske, det er de nok glade for, når man ser på den start, de ellers har haft. Steffen har sin faste makker, både fra Monetas og disse udsendelser med sig i studiet. Mikkel Vestermann er blandt meget andet freelance scout, og så må han være blandt de mennesker i Kongeriget i Danmark, der ser flest kampe i anden og første division. Også velkommen til dig, Mikkel. Tak for det, Gisle. Du får et spørgsmål her. Bliver OB den mest overlegende oprykker til Superligaen i dette årtusinde?
3: Ja, det, det er der noget, der tyder på. Du har lavet en fin liste til Steffen og jeg, inden vi gik på. Med, med hvilke hold der ellers har gjort det godt, og AGF og Vejle blander sig jo op. Men det OB-hold, vi har nu, jeg spurgte også ud til mine Twitter-følger, og indsæsonen gik i gang, er det her den stærkeste truppen nogensinde i første division? Og jeg synes, de begynder at vise, at det, det kunne de meget vel være. Det ser godt nok skræmmende stærkt ud på første divisions er Også
1: bedre end AGF?
3: Ja, ja.
2: ja, altså jeg vil faktisk sige, hvis jeg lige må bryde hurtigt ind her. Altså jeg vil, hvis OB lå i Superligaen, så ville jeg have dem favorit til at gå i top 6. Ja. Og det mener jeg. Altså, jeg, jeg mener klart, at det er en top-6-trup i Superliga, de lige nu spiller 1. division ud.
3: Og det synes jeg også, de viser på banen. Så det er jo godt for dem, og det var det her lille issue, vi talte om sidst, vi sad og skulle og, 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 i tale, det OB var, kan de finde den mentale balance, som det er at komme ned og spille 1. division og, og varetage de her store favoritroller. Og det må man sige, at de har gjort rigtig godt indtil videre. Så der vender rigtig mange point. Det er vel ikke under mig, at de bliver ub op på hjemmebane øh, hele sæsonen. Og det vil, altså det, lige nu er det jo svært at se, hvem er det, der skal slå dem. Så ja, der vender rigtig mange point.
1: Kan sige, at på den liste jeg har fundet frem Vejle 78 point i 30 kampe i 2008 et pointsnit på 2,6 Esbjerg det,
2: det er godt nok også voldsomt. Ja, det, det er,
1: er som Esbjerg 66 point i 26 kampe 2,54 i snit i sæson 2011-12 så havde FC Midtjylland en rigtig god sæson, da de lige var blevet stiftet næsten og rykket op 76 point i 30 kampe AGF 72 point i 30 kampe Viborg har en sæson med 76 point i 32 kampe, og så kan vi så sige, at i sidste sæson, der lavede Vejle 67 point i 32 kampe, altså et pointsnit på 2,09. I forventer, at OB de, uh, går pænt over de der 2,09, som Vejle lavede i sidste sæson.
3: Ja, der kan du godt lægge noget, der minder om et halvt point oveni, i, hvad jeg tror. i snit. har altså. meget stor tiltro til Norge. Jeg ja.
1: laver lidt overrasket, Steffen, ja, ja. da du siger, at, at du vil have dem som favorit til at gå i top 6. Ja, det vil Jeg, jeg, altså, de altså, jeg ville have, jeg vil, jeg
2: vil have dem best of the rest, hvis jeg skulle se på truppen. Jeg synes, jeg har en bedre truppen, både Silkeborg, Viborg, øh, OB, Randers, øh, Lyngby, hvem der ellers ligger i det felt. Det synes jeg klart, de har. Altså, det er jo en, Og spændende altså, Viborg. Ja, det synes jeg. Uh, nu kan man så sige, det, hvis, 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 hvis du øh, skulle vælge, uden overhovedet at kigge på, hvordan holdene havde præsteret vælge OB's trup og vælge Viborg's trup, så jeg er jeg slet ikke tvivl om, du vil vælge OB's. Altså, Viborg bare igennem lang tid af kontinuitet og en klar plan, og været dygtigt trænet, og OB har sejlet i dårlig ledelse, øh, gør jo så, at de her egentlig på papiret bedre spillere som hold har præsteret markant dårligere. Men hvis jeg sidder og kigger rent på truppen alene, så synes jeg indiskutabelt, at OB har en bedre trup end Viborg.
3: Der er lige et mål siger, syv, men det skal vi også tale mere om senere. Vi åbner jo med at vælge om lidt, så det kommer vi nok ind på. Ja, ja Men
2: tager vi markspilleren,
1: så er det slet ikke i tvivl.
3: Nej, det er et godt bud på en top 6 7 det der det vil jeg også sige. Nu kigger jeg lige ned under bordet
1: for at se, om alle i studiet her er relementeret påklædt. For når vi taler om første og anden division på Mediano, er det med sorte sokker. Sorte sokker har takket ja til at være partner på vores divisionsudsendelser, og er altså den direkte årsag til, at vi har kunnet skrue op for vores dækning af... Første og anden division. På trods af mange lyttere har Første Division været lidt af et barn, da det har været svært at finde partner. Lytter du til denne udsendelse, så sætter du forhåbentlig pris på, at Sorte Sokker har set lyset og har valgt at blive partner på både vores første og anden divisionsudsendelser. Hav derfor Sorte Sokker i tankerne, når der skal købes nyt til garderoben. Sorte Sokker har dag til dag levering og evig returret. Skulle du mod forventning ikke være tilfreds, så ringer eller skriver du blot, og så sørger Signe, André og Thomas for, at du enten får byttet dine stromper til nogle nye, eller får pengene retur. Det er vist det, der kaldes service. Sorte Sokker har en særlig kode til Medianos lyttere, som giver 20% på din ordre. Du skal bare skrive Mediano i rabatkodefeltet. Sorte Sokker kan se, hvor mange ordre der kommer igennem Mediano, og det er en af de ting, de måler et partnerskab på. Så vil du gerne have mere unikt indhold som dette og strømper med rabat af Sorte Sokker svaret. Koden er som sagt Mediano, og du finder den også i show notes. Som altid, når det handler om dansk fodbold her på Frekvensen, nævner vi også vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank. De partner på alt indhold om dansk fodbold. Steffen og Mikkel, vi optog vores seneste første divisionsudsendelse udbart efter sidste sæson, da det lå fast, hvilke 12 hold, der ville udgøre rækken til denne sæson. Nu er der spillet tre runder. Er der noget, som springer i øjnene, hvis vi ser både på resultaterne og stillingen nogle uger ind i den nye sæson?
2: Ja, der er meget, synes jeg. Altså, det, der selvfølgelig springer aller allermest i øjnene, synes jeg, det er Hobro ligger med en Den havde jeg ikke set komme. Det kan de godt være specielt, fordi de jo sælger deres klart bedste spiller, Don Dietson til, til OB. Altså, så, og det var jo ikke, fordi de sådan henter noget vildt ind. På Nej, nogle. det kan du
3: så lægge oven i, at deres nu bedste angriber Moe Emma Brejernatz, for rødt kort... Tosset rødt kort i første runde mod Fred da de fører 2-0, så hakker han lige med en knytnævning i maven på Jeppe Gerten, og så får han øh, to dages karantæne Ham har Hammer har altså spillet to kampe uden nu. Hammer Dietz, som stod for 48 procent af deres mål i sidste sæson, så de har alligevel vundet to kampe uden dem bagefter. Og så oven i det har de mistet André Karpenberger i målet. Fischer er selvfølgelig en god erstatning. De har mistet Mathias Håb. Det er nogle gode spillere, de har mistet. Og så at de så vinder de tre første kampe med så ungt et hold, det, det synes jeg er voldsomt overraskende. Så det springer helt klart i øjnene.
2: Ja, i den forlængelse, apropos nu snakker ungehold hold HB Køge, at de ligger med seks point, synes jeg også er overraskende. Ja. Jeg havde, dem tror at hvis de begge to spod, det kunne blive en rigtig svær sæson, og det er et virkelig ungt hold i deres pokalkamp i går. Stillede de jo med den yngste startopstilling i en, en, en kamp på et dansk topniveau i nogensinde 18, 3, tror jeg, det var. Der ja, 18 år 8 måneder. Eller 18,8, ja, ja, tror jeg, det var. Altså, det er i hvert fald under 19 år, gennemsnitsalderen på deres start er. Altså, det, det, det er godt nok i en pokal gang på gik... danmark hold, men alligevel, altså, det, det De siger du... I stod Tornby
3: 3'et. Det er er lidt heldigt
2: selvfølgelig, fordi Tornby brænder straffe ved 1-2, men altså ikke desto mindre, så dog øh, stadigvæk og måske også fordi, at de var så trods alt bagud i 0 pausen, så skiftede de så øh, ja. nogle af de lidt tungere drenge ind i pausen fordi de tænkte, at ah, det er det, 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 vi er nok nødt til altså, at de havde spillet med samme startopstilling øh, kampen ud, så havde de tabt øh, til Tornby, men ikke desto mindre det er sådan en sidespring, og så synes jeg selvfølgelig også, at det springer noget i øjnene, at øh, Næstved ligger med 0 point og specielt den måde de er landet på 0 point på, kommer bag på mig, for jeg vil faktisk sige, skulle jeg lave en power-ranking rent ud fra det, jeg har set i denne sæson, så vil næste ligge sidst.
3: Det er noget af en melding. Uh, det, vi skal også tale meget mere om næste Næstvede senere, men det, er jo, det springer helt klart i øjnene, at et hold, som har været så stabilt igennem så mange måneder, og har så, så skolen kontinuiteter med både på trænerbænken og i holdet, de, uh, de har 0 point. Men der er en forklaring på det, det kan vi så komme mere ind på.
1: Hvad er den store historie i første division
3: lige nu? Det har været Sønderøske Sagen de sidste par dage, det har, det har det, når han sidder i et udvalg, så har han godt vidst, at der ikke vil blive nogen øh, pointreduktion, men, men det har jo, det har været talk til the town i første division de sidste par dage. Så det vil sige, at det, det er jo den ud, historie, der står ud for mig øh, lige nu også. Så synes jeg bare sådan, generelt, at er en stor historie, når man taler første division. De har slået rekorden for flestandsalt solgte sæsonkort, og øh, der er vildt gang i byen, og de, de står sammen. Så, Over 9000 til den første, hvor er, de er, havde 2.000 så altså, ja, det Hvor er, det, folk betalte hvor folk betalt, og altså Fredericia er jo ikke nogen øh, noget, noget voldsomt trækplads, når de kommer til Aalborg, så det synes jeg siger noget om, at OB står sammen nu, efter de rykker ned, og det er også derfor, vi har en ret stor tiltro til, at de kommer til at lave mange point, især på hjemmebane.
1: Transvinduet er fortsat åbent. Vi har set flere spillere gå fra første division til Superligan. Et bud på en spiller, der kunne blive solgt op af i systemet inden for de kommende uger.
3: Altså mange af dem, som vi sådan sad og talte om sidst, kunne være oplagt i men de er jo blevet solgt. Jeg kan så ikke huske, om det var lige lidt før eller lidt efter, vi optog. Altså vi havde taget vi et par forvenssynsler, der var oplagte. Tobias Anker, som er råd til AGF, og Abu Ali, som er råd til Sverige. Og så er der også nogle andre udover det. Altså fra Horsens selvfølgelig, James Gomez, Magnus Rigsgaard, Thomas Santos. Så er der et par OB-folk, som man ville jo nævne naturligt, hvis man skulle sige, hvem skulle tage steppet op. Alan Sosa har været nævnt både i forbindelse med Brøndby og tyrkiske og mellemøstlige klubber. Og så læste jeg på nordjyske gård, at Malte Højholdt, der tager interessen til for udenlandske klubber, han bliver svær at holde på for dem, han er en vigtig spiller. Det skal vi lige have med i sådan en helhedsvurdering af OB, hvis de mister ham. Jeg ved godt, de har en Pedro Federer, som også er sådan en relativt plokken på første divisionsniveau. Men, men
1: en anden type?
3: En anden type, der er mere bold i Malte Højholdt, og han er en spiller, som binder rigtig meget OB-spil sammen, og fylder enormt meget, har fået endnu mere ansvar rent defensivt, efter de har fået lidt andre typer ind på midtbanen. Så hvis han ryger som der er meget at tyde på, så, så, så lider OB en lille knæk.
2: Og så vil jeg tage en, en anden en ind i en masse akker, som jo allerede altså allerede nu synes jeg kommer til at blive en rigtig, rigtig stor, tror jeg, bliver en rigtig stor profil i, i denne her sæson. Og så en der også, først lige, og som jeg jo allerede også nævnte i mandagens udsendelse i Superliga. Jamen jeg synes jo, at Hobro har rækkens bedste målmand i Jonathan Fischer, og jeg tror jeg allerede, jeg vil egentlig ikke blive decideret chokeret, hvis han allerede røg nu. Men der var meget snak om OB og Fischer. Ja, og det ville bestemt heller ikke overraske mig, hvis OB nappede ham, inden vinduet lukkede.
3: Hobro tror, de beholder ham. Det har de udtalt også igen, apropos nordjysk. Ja, det er muligt, Hobro siger det. det men pille? det er altså,
2: det, det, som en, en klog tysker engang sagde, Was man ikke kan mit gæld. kan man mit fengælde. <laughs> Og hvem var den klog tysker? Det jeg ved jeg faktisk ikke, mere. jeg synes, det lyder meget godt. Ja, det lyder, det lyder fantastisk. Så jeg siger, at stort nok på Jonas Fischer, så skifter Jonas Fischer til OB. Sådan er, men der for, noget... sådan er mekanismen. Men Mikkel min har jo
1: en pointe omkring det her med timingen, fordi de jo har solgt en dygtig målmand i denne her vinter. Det er klart, det godt, at de
2: skal til at byde overpris på ham, men hvis han fortsætter det niveau, han har vist indtil nu, så, så kommer han til, til at være endnu dyrere til vinteren. Altså, det, det er jo også det, man skal huske på. Altså, så... så jeg, jeg hører tal i regionen 2-3 millioner for Jonathan Fischer, der kan der da bare sige, hvis jeg var sportschef i OB, så ville jeg da insta betale på den. Altså, når man også ser på, hvad de har haft af målmandsproblemer deroppe, og lige nu kun står med en pusavits, som nok skal gå i første division, men som jo ikke er nogen langsigtede løsning, hvis de vil op og, og etablere sig igen i Superligaen. Det kunne jeg godt se Jonathan Fischer blive for dem. Altså, så den, det, det kan jeg godt se ske, bare for at tage en, ja. altså.
1: Lad os se nærmere på de 12 klubber. Det er vores ambition at runde dem alle sammen. Det bliver ikke nødvendigvis i den rækkefølge, som de ligger i tabellen med. Jeg vil dog gerne starte med nummer 1, OB. De må være helt jublende lykkelige, vores OB-lytter. Så positiv vi har været <laughs> ja. her i de første minutter af den her udsendelse. Men også med, med god ret. Øhm, ja, jeg formoder, som sagt, vi har en del lytter fra Norge og og det ser godt ud. De har snart vundet lige så mange kampe hjemme i Aalborg som de gjorde i hele sidste sæson i Superligaen. Hvad er det, der har fungeret så godt for OB i de første kampe?
3: De havde, de havde lidt startvanskelighed i den første halvleg på Østerbro, hvor de lige skulle vende sig til, til de nye omgivelser. De kunne løbe og kigge direkte op på parken. Jeg ved ikke, om det lige skulle tage dem halvleg en halvleg lige, lige at vende sig til det. Men ellers derfra synes jeg, de at har, de har kørt fuldstændig overlegn over de modstandere de har mødt. Altså, de har ramt et virkelig højt offensivt niveau, det synes jeg der, især der, de har lagt på. Nu kunne jeg være inde og tjekke op på det. De har jo 8 otte mål, det er jo tydeligt for en enhver. De har lavet endnu højere expected goals, skabt endnu flere chancer, end de otte mål, de har scoret. Så de har haft 55 afslutninger i de tre kampe. De var altså kun, det skete kun to gange i sidste sæson. De havde over 20 afslutninger i en kamp. Det er allerede sket to gange nu. Så, så det, det ser rigtig spændende ud, at de har fået en god sådan en veksling i deres offensive spil. De har fået en, nogle gode typer ind på nogle rigtige positioner, og jeg synes, vi skal nævne dem her Melker Videl, mm. som er altså en virkelig fantastisk spiller. Jeg har så lidt The Missing Link, har jeg skrevet om ham på OBs midtbane. Lidt en hybrid mellem en 10'er og en 8'er. En svensker, som de har hentet. En svenske, det har hentet, som, som Han har nu ind den rolle, de egentlig havde håbet i Ivor Forsummel udfyldt, tror jeg. Og, som han også til dels gjorde det han var allerbedst. Men han, han, han synes, jeg han passer perfekt ind. Og så har, har det, er der blevet passet i Oliver Ross i en lidt mere offensiv midtbanerolle. Og så ligger Lucas Andersen og Helenius Alain Sosa og sådan vækst lidt mellem hinanden og offensiv, flyder meget rundt, og det fungerer bare rigtig godt for dem indtil nu, fordi de har lidt mere plads og måske har bolde også på, end de er vant til.
2: Ja, altså man skal altså, sige, at jeg stadigvæk, er en lidt, lille lidt, lidt smule delt, fordi det mærkelige er jo, at de vinder 1-0 over Horsens og spiller 1 fremragende ja. kamp. Og så spiller de faktisk en lidt mere ujævn kamp mod Fredericia, men den vinder de så 4-0, blandt andet fordi de bliver jo lidt på vej af den gode valgte Birksøg. Nu finder vi jo aldrig ud af, om den bold er inde eller ikke inden fordi der ikke er goal line technology i første division, men øh, altså den, øh, det, det, det drop, det havde næsten også fortjent, den gik ind. Altså, og, og så kan man jo sige, sig selv måske på de dage, hvor de ikke rammer det, top, øh, det tårnhøje offensivniveau. niveau, så har de jo for eksempel bare en talenter på standarder altså, og der er ikke mange i første division der kan mast, mast, matche hans styrke i den del af spillet, så det er jo også lidt det der er historien om OB. jamen de er bedre i nærmest alle faser af spillet end de andre, så selv hvis en fase af spillet ikke kører helt optimalt for dem, jamen, så vinder de bare på en eller anden del af spillet altså, og det, det er det der gør at jeg tror at OB bliver så svært øh, for de andre at skære med, det er jamen, jamen der er bare så meget mere kvalitet i den trup end der er i alle andre trupper i første altså,
3: Ja, man kan altid sige, Horsens er måske ikke, hvor de burde være, i forhold til at være en oprykningskandidat, de er måske kommet lidt svagt fra start. Men det siger jo stadigvæk noget om OB, kontra alle de andre, at de, spiller, at de kører Horsens ud af klædet, i, i deres første hjemmekamp, hvor de kunne have vundet, som, som Dammer siger, de kunne vundet 4-5-0, uden der var nogen, der kunne blinke over det. Men Dellerts havde en Dellerts-kamp i Aalborg, ikke? Præcis, han havde redder blandt andet straffer for Allan Sosa i den kamp, så det kunne jo bare være gået meget anderledes, end det egentlig gjorde. Og så så det, det, jeg synes, det, den Horsens-kamp siger noget om, hvilket top niveau AB har, fordi Horsens er jo trods alt stadigvæk et hold, man kan regne med at spille med sådan no hele vejen i forhold til at rykke op. Steffen, du
1: nævnte det øh, mærkbart stærkere end modstanderne på standardsituationer. Ja.
2: Altså, er det overraskende? Nej, det synes jeg jo ikke, det er, fordi det er jo et Superliga. Altså, altså Rasmus Zeland, der skal jo være de fleste overliggende i første division. Altså vi, vi snakker trods alt mand, der har spillet på noget større adresse af Østerbro stadion, og, 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 og hvad vi ellers har, Tint <tindjob -park> altså, Shop altså, Så Altså det er jo... Altså, så, 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 så nej, det, det synes jeg ikke. Altså, ja, og det er jo også det, det, hvor man nogle gange kan se et hold for Superligaen komme i problemer. Det er jo, hvis de bliver nødt til at sælge en stor del af holdet, skal til at genopbygge, fordi at, at ja, måske 7-8 største profiler føler sig fra store til at spille første division, eller eller er blevet interessante for andre klubber, så skal til at bygge noget op. Men det er jo bare overhovedet ikke tilfældet med OB. Altså, det er jo hele stammen på holdet, de har holdt. Altså, øh, og så ja, så de måske mistet øh, de to målmænd, der stod i sidste sæson, Nico Mantel og, og Tilo Sander, men det var ikke for, at der var nogen af dem, der var den store redningsplanke for dem, så det er jo ikke verdens største nedgradering at stå med Pulsavets. Det er jo ikke, som du selv siger, er det med højhold, der bliver solgt, sådan noget, der gør ondt. Det er jo lidt, altså, i går så en lige meget næsten med, med hvad hedder han, Tio Sander i forhold til Pusovic. Altså, det gør ikke en stor forskel i første division.
1: Og det her salg er i Minta. Nu så vi jo, han kan score mål. Score ja. for første gang for Viborg. Et flot mål i mandags. Og var det ikke også en spiller, var det dig, Mikkel, der ja, sagde, det. hvis de havde, øh, imens er, så vil han komme til at score rigtig, rigtig mange mål i første division.
3: Det holder jeg fast i, altså, og jeg synes, han viser hvilket potentiale, han har i Viborg lige nu, og det er jo ikke for sjov, at han er blevet fastmand fra dag 1 øh, i Viborg, som jo er et, et, en top-seksparler af Superligaen. Men, men vi taler om, at de har dødbolde og også til land, der siger det selv til, til nordjyske Avisen op, at han føler, at hver eneste gang, at OB har en standard situation, så, så kan de score, og det gjorde han så selv to gange. Han har vel ikke scoret to gange i en kamp siden pokalfunale i 2014. Nu ved jeg ikke, om det som, man skal tage det som et symbol på, at det bliver en god sæson for OB, men det, men det, det er så overlagt ud mod Fredericia, de, de, de standardsituationer, de havde, og de scorede også, altså Lars Kramer scorede også på Østerbro Stadion mod på 93 et godt hovedstøvsmål. Han er også dygtig på, på det her parameter, så der, er de også, der ser de også kramne stærke ud på det her niveau.
2: Og så synes jeg bare, at altså, kigge på deres bænk. Altså, når man sidder og kigger, Daniel Granli startede ja. ude der deres seneste kamp. Andreas Poulsen, altså der har været professionel i München Gladbach, starter ude i deres sidste kamp. Team Pritja starter ude den sidste kamp. Luca prip, der var hvad, deres topscore for to sæsoner siden, mm. starter uden ud sidste kamp i første division. Altså, der er ikke... Altså, jeg, der er ikke mange af de andre, hvis nogen. Det er nok godt at sige, selv inklusiv Sønderjyske og Horsens, hvor de fire spillere ikke vil være relativt sikre i startopstillingen. Så det siger også bare lidt om, hvad det her det er for en størrelse i første division. Og igen, jeg vil ikke blive overrasket, hvis de går efteråret igennem uden at tabe.
1: Og så den nye svensker, øh, Melka Videl. Han ser spændende
3: ud. Ja, der er lidt, der er lidt, jeg synes jo, er de efter den der rigtige konstellation på deres tre i løbet af foråret, og sådan set også del af efteråret, hvor de rigtig kunne finde ud af, hvil, hvilken sammensætning skulle der være, af hvilke typer, hvor de prøvede lidt forskelligt. Så spillede de med to sekser i Frederica og højhold på samme tid, Lukas Andersen foran, og så prøvede man i var forsum en lille smule. Oliver Ross blev også testet den. men det virker bare, som om de har fået en, en, et gyldent træklæver nu. Nu har det, det så skiftet lidt mellem Oliver Ross og Lukas Andersen på 10 men højhold på sekseren, Vidal på otteren, han har også fået nummer 8 og så en af de to længere fremme. Det, det fungerer super, super godt, og han dækker et kæmpe område, samtidig med at han kommer i feltet, ligesom Ivar Forstum også gjorde. Han havde en sæson, hvor han scorede 8-9 mål, mener jeg, for OB. Og det er sådan en type, de har fået på. Er altså den kaliber af samme klasse, han ser virkelig spændende ud.
1: Den svenske Ivar Forsom jeg ved ikke, om det, det er et kompliment.
3: <laughs> det, det synes jeg da, på sin vis der, jeg tror at selvom han sluttede, havde en dårlig afslutning på sin OB-tid, så, så Ivar Forstum, der er Ivo stadig stadigvæk en spiller, man husker tilbage på, som havde et, et, to, et, et, et højt topniveau, som også mener, bare og der omkring den norske landshold på et tidspunkt.
1: Hvor meget bedre bliver Åbe, hvis det lykkes med at få Jonathan Fischer fra Hobro til målmandsposten? Jamen, det er jo svært at
2: sige. De bliver... altså, jeg synes, at han er, jeg synes, som sagt, jeg synes, han er... Altså, et kæmpe, kæmpe talent. Og en, jeg godt som sagt, kan se, jeg er sikker på, at tager skridtet til minimum til Superligaen. Øh, så jeg vil da sige, det er en klar forstærkning, at han kommer ind, hvis han kommer ind. Men man kan også bare sige, at de har lukket 0-mål i de første tre kampe. Ja. Det er ikke mange chancer, modstanderne generelt kommer til, så det er jo ikke sådan noget, der kommer til at blive afgørende for, om de, ryk, de vil også rykke op, om Bursavet står der. Så det er, ikke, det er ikke sådan, det er ikke det. Det er måske mere, hvis det er, at man rent faktisk kan se, ligesom jeg kan, at han kan blive løsningen på den lange bane også, så er det jo fuldstændig oplagt at købe ham nu, få ham ind i folden, lad ham få nogle kampe under bæltet i 1. divisionen, så han er, han er jo stadigvæk en rimelig ung målmand og unge målmand, men mål, de laver også nogle gange lidt flere fejl. Vi kan jo bare huske med Særmansen i det første 10 kamp, han stod i Brøndby, der var der måske ikke så mange, der regnede med, at han blev solgt til, for 50 millioner til Leicester. Så, så det skal man også med. Og der kan de bare de kan de udrydde i første division ganske gratis. Så på den måde synes jeg, det, det, ligner, det, det ligner noget, der giver mening.
3: Det er rimelig oplagt at for ham endnu, nu, <coughs> som der <Dam> også siger. <coughs> nu kan man så sige, at er måske en del af fanenklubben, men jeg var selv i OBSEH-pro mod i. I fredags var det, der havde de altså, der havde han altså en sådan der side af fænklub Fischer som råbt og skrevet at han havde bolden lavet en redning. Det kan være dam de, de, de søger et sjette medlem. Ja, nu så du,
2: nu så du kampen, jeg tænker der ikke du var sådan specielt negativ over for det Ej, du så ja, der Jonsen Fischer. Ja.
3: Super dygtig moderne målmand, vi kan lige sige lidt om, han er 21 år kun. Han er venstrebenet og spørgsmålet er så altså, om han går direkte ind og bliver først eller anden målmand, altså på sig vej at, udtalt, at han, han regner med at han kommer til at stå uanset hvem de henter. Om men HOBIs sportsdirektør med det dejlige navn Ole Jan Kapmeier så også udtalt de henter en målmand uanset hvad. Og man kunne godt forestille sig at med den tiltro, der var til Poservej til sidste sæson, at det bliver den første keeper, de hændrer ind. Og så synes jeg jo, som, som Darmus er inde på, det giver jo super god mening at så bare slu sig Jamen, ind. han har
2: en god størrelse, han er, han er dynamisk, han er også fin i luften, Jonathan Fischer. Altså, han, har, han har en par pakke, der godt gør, at jeg kan se, at han kan nå rigtig langt ham der. Så ved jeg ikke, om jeg skal være medlem af en Svangklub. Det tror jeg nok ikke nødvendigvis, jeg skal. Men jeg tror, de var snu i Hobro, da de valgte at sige, at nu prøver vi at skyde Kappenberg af, fordi vi egentlig har noget ret godt på bænken.
1: Det er i hvert fald startet godt for Hobro i denne her sæson, som vi har været inde på. Tre kampe, ni point. I sagde, I var overrasket det det også. Men hvad er forklaringen på, at det her Hobro-hold lige pludselig henter så mange point? Der er flere forklaringer, tror jeg. Den første er, at
2: at deres er startprogram, at de har været lidt heldige, med deres er startprogram forstået på den måde, at Fredericia er ude, okay, det er der selvfølgelig en semi svær kamp, men ellers i hold, der har vist sig noget dårligt, end vi regnede med, og så Hillerød. Altså, det er jo, de har nærbestået med ni point, hvis det havde været Sønderjysk, OB og Horsens, de havde nappet
1: de første tre. Der så var det, som... også en bag, der havde en uheldig kamp.
2: Ja, der, men altså hvis vi, vi, vi lige kan få brug færdigt først. Jeg synes jo, at de er blevet noget bedre på bolden under Martin Thompson, men jeg synes stadigvæk, det er de samme dyder, de lever på. Altså, det er ikke fordi, at de lige pludselig begynder at kræve den ene kæmpe chance efter den anden i spil. Det er stadigvæk meget, af de gamle Hobro dyder med at være gode på standarder og være gode på omstillinger. Det er det, de lever på. Og det gør de dygtigt, det må man sige. Og det er jo et meget ungt hold også, apropos unge hold. det er der er mange, der satser sat ungt i, i første division, og Hobro er en af dem. Altså, tager du Simon Jakobsen ud, så er hvad? De sådan? skrev selv på deres ja.
3: sociale medier, at de havde den yngste kamptrup af alle, af alle 24 hold i Superligaen i 1. Superliga division, i de første to runder. Så det er så ikke startupstillet, med det hele kamptruppen Det siger alligevel noget om den transformation, hun bruger gennemgået
2: Ja, og, og det er jo også det som, som vi også lidt har set i HBK at Når de har holdt med rigtig mange unge spillere Og får en god start, så har det også en eller anden tendens Til at give en, en form for positiv øh, effekt og, og det tror jeg, de har levet meget på Så der der nogle unge spændende spillere ja. En Rasmussen som, øh, som har imponeret mig i de første kampe øh, Ja, og Frederik Elkjær Det altid nævne ikke? Altså, Så det er jo så det er jo... Øh,
3: Skalrup også,
2: ja. Er, altså, ja, præcis. Så det er jo... Øh, altså, så jeg synes jo, det er, at, at, at altså, det, det er stadigvæk meget overraskende for mig, at de ligger ni 9 point, der af startprogram uagtet. Men, øh, men, men, men jeg synes, et eller andet sted, de har de har bygget på i nogle dele af spillet, de var dårlige til, og så stadigvæk bibeholdt de dele af spillet, de var gode til. Og jeg tror, at det er måske... Eller det er vel i den kontekst, man skal se den her for mig noget
1: overraskende sæsonstart. Men det er et hold, der kan gå i top 6...
3: Det kan kan jo godt men når de får sådan en sådan start her så begynder troen trolig at vokse på det fordi det er en ret jævnbødt række fra nummer 4 til nummer 12 der er der ikke ret meget adskil de der 7 8 hold ad synes jeg. Men det er ikke nogen sensation de har 9 på De var favoritter hos bookmæggerne både mod Næstved og mod Hillerød så isoleret set at de vinder de to kampe. Det er jo ikke overraskende. Så har der så været lidt medvind i sejlet som du også siger Gislhen med Mathias Høst i Hobro hvor Næstved fører 2 så laver han både strafespark og selvmål. Så får han en comeback der. Og får en bold i hovedet. Og Får en bold i hovedet. Ja, der var det var ikke hans kamp. Og så var jeg selv op og se som sagt den kamp i fredags mod Hillerød. Det var altså ikke deres bedste kamp, robot. Og hele året bare dem to kæmpe chancer til sidst, som de begge to bør score på, og er generelt bedste i hele det opgør. Så det er ikke fordi, jeg bare sidder med en eller anden fornemmelse af, at Robo kommer til at styrte det ud at jeg bliver en opbrygningskandidat. Selvfølgelig kan de snige sig top 6, og det kan de også, fordi den der Hobro-mentalitet, vi talte om, da de var i Superligaen, den er vel lidt at komme tilbage. Altså, de er jo ikke sådan et ultimativt hold, som vi sidder og roser nogle moderne trænere for at være. Men de er pragmatiske, de er gode til at indstille sig på den modstander, de har. Og så har de fundet lidt den her niche, som, som Dame også er inde på med. Men de der spillere, der måske kommer fra et overskudslæger i nogle af de større superliga som de henter ind i en ung alder og giver chancen, som er nogle af dem, vi for eksempel har med, øh, som I nævnte før, og så er der også en Frederik Dits, der, som kommer fra deres egne rækker, som også skal, øh, skal nævnes, som en, en super dygtig forsvarsspiller. Vi fik opklaret hans familieforhold, ikke? Ja, nu kan jeg ikke engang huske det. Men, men han var vist ikke i familie med ham, Jens Justesen, som jeg sad og sagde sidst. Jeg øh, tror de var, var fætter, men det var, de, det var en anden gren af Justesen-familien. Men, men de har da et islet, øh, om ikke andet Justesen i, i truppen. Og det er jo, det er jo også klassisk at bruge, men det, det ser så lidt ud, at de har kunne komme så godt fra start, uden de spillere, som man nævnte i indledningen med Brejernach, der har været ude, Dietzel, som har solgt, Carpenberg væk, Håb, som er en vigtig spiller for dem, og sidste sæson, han er, han er i vendsyssel nu. Det, det, det tager hatten af for men det er ikke nogen sensation, at de har 9 point.
2: Ej, jeg er jo faktisk godt, at det er en lille sensation, de har 9 point. Æh, også fordi altså, Fredericia, det var der ikke mange, der havde regnet. Jeg tænker, det er heller ikke, du havde sat og meldt op, eller
1: havde meldt op, og de skulle blive
2: nummer 4. Nej, det er klart, det jo den,
3: den kamp, der står ud, som jeg også siger. De er jo favoritter, de to andre, så, så det er jo den kamp, i Fredericia, de vinder. Det er jo det, der, der er den store overraskelse, der ligger.
1: Ja, Hårebro, de har overrasket, det har Kolding IF også, og så måske alligevel ikke. Steffen, jeg husker, at du allerede inden sæson nævnte, at Kolding godt kunne være en dark horse, som oprykker selvom de er oprykker fra anden division 7 point efter tre kampe. De spillede et 1, 1 senest mod den anden oprykker B93, der først fik udlignet sent i kampen. Holder du fast i det gør du.
2: Ja, det gør jeg da. Altså, der er der ikke noget jeg vil sige, når de står med tre kampe, 7 point og den ene af dem er altså stadigvæk mod Horsen nedrykker fra Superligaen, så det er ikke vil. de har jo trods alt også mødt så ja, så godt nok selvfølgelig Hillerød og B93 i to sidste, men der dog alligevel en enkelt af de formodet store hold. Jamen det gør jeg, altså, og, og, og man, kan igen, man kan mene fuldstændig om den måde, Kolding spiller på, som man vil, men det er bare, altså, den her, altså det er virkelig powerfodbold med stort P, tror jeg, hvis man skal prøve at, at give en eller anden form for beskrivelse af, hvad de gør, altså de ligger bare så meget tryk på det her Kolding-hold. Så, at det, er, så, så det, det er rigtig, rigtig svært for, for modstanderen og, og ja, kan man sige, dem op for. Der skal jo i ordentlig på. Siden dengang har de jo lejet Mathias Christensen. Der, der er altså ikke, i Lyngby der er altså ikke mere end øh, to sæsoner siden, der var der altså hele rækken. Dengang han spillede for Nykøbing, og det var derfor en røg til Lyngby. Så altså, det er jo... Altså, når de først får ham i form og spillet ind på det her Kollinghold altså Thomas Mikkelsen og Mathias Christensen, det er med den måde, Kolding spiller på, det er altså et, en usædvanlig giftig due. Det er jo også et hold, fordi de spiller på den måde, de gør. Det er udtryk at de er jo, og det er også relativt nemt for dem at skabe spillere, kan man sige, fordi de ved, jo, de ved jo præcis, hvad det er, de skal, er, de skal gå efter, og det, og det gør dem bare til en virkelig, virkelig bøvlet modstander at spille imod. Man kan så selvfølgelig sige, at der, hvor deres udfordring måske kan være, det er, hvis de møder en modstander, som også er fysisk stærk, som, hvor de lidt overlader initiativet til Kolding, så kan de nogle gange godt have lidt svært ved at finde løsninger. De løfter fint med Horsens i den første kamp. Ja, men, men Ja, ja og præcis. Øh, men, men, øh, men, men, men syv point efter tre kampe. Og, jamen, altså, jeg tror stadigvæk fuldt og fast på, at de går i top seks. Øh, og så er de lige sat en rekord. Ja, de vandt 19-1 over Avrasia. Jeg tror jeg, de var ellers altså noget fra Serie 2 i pokalen, og det var der bagud 1-0, for,
3: for det skal være løg. Ja, de skruede fra midten Avrasia efter 6 ja. minutter, og så, så skurede Collins så lige 19 gang bagefter.
1: Ja, det er også en klassiker. Og Brøndby havde haft rekorden i 41 år, den ja. slog pioneren 16-1, efter ja. også har været bagud
2: 1-0. Ja, men der sker jo så det i går, at B93 Hvem slår den jo slår at slå Listrup. Ja, tre
3: kvarterer inden Kolding ja. slår den, så slår B93 så ved at vinde 16-0. Over Louis. Ja. Jeg vil lige synes lige, at vi skal tage nogle af de statistikker, jeg havde med op for sidste gang, rent Kollings spillestil. Der er mig inde på den her powerful. Jeg synes, det er ret relevant lige at hive dem op igen. Fordi det her med, at Kolling formår at være tophold i anden division, og egentlig gøre mange af de samme ting i første division, er ret interessant med måden de spiller på. Altså, De havde jo 5, bolden 45% procent af, af tiden i anden division, og vinder alligevel suveræn. Det dufter også lidt af, øh, af bundhold, fordi man kan også lige tilføje, at altså, i anden division der lå de nummer et både mål på begået frispark, gule kort, vundet luftdueller og antallet lange bolde. Alligevel var de så bare bedst. På expected goals. Så de skabte flest chancer. De havde flere afslutninger. Spillede flere bold ind i modstandernes felt. Og de havde næst flest berøringer i modstandernes felt også. Så at man kan finde en balance. De er faktisk ret unikt. Det, det minder jeg ikke rigtig, jeg har set før. Og jeg synes egentlig, at de, de får at, 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 at videreføre det til første division. Selvfølgelig ikke i samme grad. Det bliver ikke lige så ekstremt. Men jeg synes egentlig, at nu var jeg ude på Østerbro Stadion og se dem spille i weekenden mod P93. I første alder, der dominerer de et 93 hold på bolden, som ellers er det, de har som deres force. Det talte vi også om sidste gang, det er jo ligesom kontrasterne mellem de to. Der var Kolding det bedste hold på bolden i første alder, og kunne have ført et par gange. Det var en også straffespar, og det kunne have ført med flere mål. Så jeg, jeg synes, øh, holdet det bare den der balance nogenlunde fra sidste år, så at altså jeg stensikker på, det går top 6. Det tror jeg allerede godt med ud nu. Det kan også godt være, at de ender højere end den femteplads, jeg satte dem på i min i inden, inden sæson.
1: Ja, du siger dig selv, at du havde dem på en femteplads i den forventede stilling, som du twittede før sæsonen. I den havde Mikkel, og Horsens på henholdsvis anden og 3. pladsen, men ingen af dem har fået en ret god start. Sønderjyske har fire point, Horsens har tre point, efter de i weekenden fik deres første sejre. Sønderjyske slog Næstved og Horsens slog HB Køge. Hvem af de to hold ser umiddelbart stærkest ud? Klart, klart, Sønderjyske. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om lige nu, at hvis
2: Altså, hvis det kun var et øjeblikspil lige nu, så sad jeg og sønderjyske som, om ikke lige så klare toer, som jeg har AB som etter, men i hvert fald ret klare toer. Jeg synes, de har fået en rigtig fin sæsonstart på præstationer. De har bare haft øh, nogle ting, der er gået imod dem. De bør vinde op i vindsyssel efter en rimelig lige første halvleg, De klarer det bedste hold i anden halvleg og synes jeg, at se på den baggrund skal vinde kampen. Så får de jo et tidligt rødt kort mod Fredericia for øh, frarøvelsen oplagt målchance. Og der er jo nok nogen, i, i hvert fald i, i Herning og omegn, som kan skrive under på, at det ikke altid er den nemmeste sag at skal spille stort set en hel kamp i undertal. Jeg tror, det var sådan noget, var det efter 20 minutter. eller sådan noget. Så de skal ja. spille spillet plus i, i undertal Sønderjyske. Og den løser de faktisk ved at være det hold, der har bolden mest i kampen. De skaber flere chancer. De spiller faktisk en rigtig, rigtig god de kamp.
3: De skaber ikke bare flere chancer. De skaber tre gange så meget expected goals i anden halvleg i undertal mod Fredericia, som Fredericia gør. Og de, de har tre gange angreb per minut den her lejre. Det var fuldstændig vanvittigt, at de kunne dominere i sådan en grad, 10 mod 11. Altså det kan godt være, at man har bolden mest, det kan man så sige, det er måske naturligt nok, når Fredericia trækker sig lidt tilbage, når de fører, men at de dominerer dem sådan der i undertal, de siger det om, at den kamp, dem vil de ikke være ked af, at de har tabt, de vil bruge den udelukkende positivt.
2: Ja, og det brugte de jo også på huset mod for så kom der så endelig hul på byen. Ja. Altså det er jo det der med, som jeg også har snakket om, jeg, som jeg i hvert fald tror meget på, det er der sikkert må nogen der være uenige i. jeg tror, enormt meget på det her med, at man skal kigge. Altså det er, det er præstationer, der over tid skaber, der point. Det er ikke point, der over tid skaber, der er præstationer. Altså det, er, det, det den holder jeg 100% fast i. Og derfor, jamen, når de har leveret to så gode præstationer i de første to kampe jeg, husker, så var det bare et spørgsmål om tid, før det blev omsat til point på banen, og det blev det så i næste i en kamp, hvor der var... Ja, det tør jeg godt sige, klasseforskel.
3: Ja, det var der bestemt især i den første tid i første halvleg, hvor de kørte mod og før 3-0 efter en halv time. Og generelt er det jo bare sådan en videreførsel af, hvad Thomas Nørger har gjort, siden han kom til. Jeg har rigtig fin tiltro, eller stor tiltro til ham og hans team. Men jeg har set, hvilken betydning det har for B93, at han smuttede, og sammen med Lasse Frølund, hans assistent. Og jeg har også set, hvilken betydning det har for Sønderjysk, at han er kommet til efter Henrik Hansen blev fyret. Jeg synes, at han har rykket dem et godt stykke på et halvt års tid allerede. Og, ja, det kan godt være, at de er sådan på papiret gidslet. Det har vi også prøvet at lidt med Horsens. Det kan godt være, at Horsens spiller for spiller, matcher meget godt øh, på omgangshøjde. Men Sønderjysk er et andet sted. De er mere afklarede. De er længere fremme i den stil, de gerne vil have, end Horsens er. Så lige nu, synes jeg, der står de rimelig klart bedst.
1: En af dem, der også har sagt farvel til, det er Emil Frederiksen. Ikke overraskende, han er blevet solgt til Rosenborg en stor profil i sidste sæson. De har så fået kristal Mani Ingersson fra netop Rosenborg, og så har de leget FCK-dreberen Sebastian Kok i Lyngby Det var selvfølgelig den pokalkamp, jeg henviser til, hvor Nykøbing FC vandt 3-0 over. FC København, Mathias Christensen, det er en spiller, vi allerede har nævnt, han scorede det sidste mål ved den lejlighed. Hvad kan vi forvente os af, af Kok i Sønjyske?
3: Ja, men jeg synes,
2: det er spændende indkøb, de laver. Sebastian Kok kender vi jo rigtig godt fra hans tid i Nykøbing, hvor han jo ikke bare var en af nykøbingsprofiler med en af de største profiler i første division overhovedet, har så haft et meget, meget skadesplad over ude i Lyngby og... Ja, men får de ham i gang igen til bare noget, der minder om det niveau, han havde, så kan det jo i sig selv være en meget, meget spændende afløser for Emil Frederiksen. Og så har vi jo vores, vores islandske vent Kristal Mani Ingersson, apropos lækre navn, Mikkel, det ved jeg, at du er glad for. Det
3: glad, men jeg skal lige sige med Sebastian Koch, han har også ikke været i kamptruppen nu, de her Nej, og det er også,
2: jeg siger, at der, der er jo helt sikkert, fordi han har noget efterslag på, at ja. han har været ude så lang tid. Så jeg ved godt, at det nok ikke er, det er jo ikke på en kort bane, men lad os nu sige, at han er fuldstændig fit til vinter, så kan han i den grad blive en spændende x-faktor, når, når de afgørende kamp skal spilles, så har de jo købt, altså, de jo købt i, i Inga sådan her en offensiv spiller, kan spille alle fire offensive positioner, øh, bedst måske som 10 og 9 er teknisk dygtig, øh, bevægelig. God i det relationelle spil, en spiller, der har fået rigtig gode referencer, så det er jo også en, altså det, det kan jo også gå hen og være en, som vi allerede næste udsendelse vil tale om, som en, der, der ser rigtig spændende ud på det her niveau, så jeg synes, de har, de har scoutet klogt i Sønderjyske, nu skal det ikke bare sidde og være en kæmpe stor ros til Sønderjyske, men jeg synes faktisk, de har præsteret rigtig fint i deres første tre kampe, og havde de fået nogenlunde som fortjent, så er de også lige to
3: jeg vil sige, og det er Thomas Nørgaard, jeg heller ikke skjul på det efter næste kamp, at han, der skal være kortere tid øh, mellem deres udfald. De har stadig for mange udfald, og det også sådan særligt defensivt. Altså, de har det er topniveau, de viser Jan Halam mod Fredericia i den første halve time, jeg er ikke lige så begejstret for deres premierkampe i Vandesøgelsen, som du måske har, Darm. Nej,
2: jeg synes, deres første alder er ikke specielt god, men jeg synes ja. faktisk, at spiller en rigtig fine, og anden alder er klart ikke
3: ja. klar. Jeg tror, de var fint tilfredse med et kryds, men det er også en del, og det er lige med. Det kan vi diskutere bagefter. Men ikke, ikke desto mindre, så har de også været den anden spiller ind op på en andre positioner. Massaker har vi allerede nævnt. Det var sådan den oplagte afløser. Nu ved jeg godt, det var Bytte København med Ingersson og Emil Frederiksen i Rosenborg, men Massaker er jo ham den oplagte afløser for Emil Frederiksen, fordi han er venstrebenet. Han har udgangspunktet ud til højre, og han har scoret alle tre gamle indtil videre i forsøgning. Han har vist sig med det der solemål, han i op i Jørgen mod Vendsyssel, var fantastisk. Og så banker han også lige en god kasse ind mod Næstved, sit gamle hold. Og så ikke mindst synes jeg, altså ham Daniel Gretersson, en anden Island, de har fået ind i midterforsvaret, det er altså en skikkelse, som man ikke måske havde forventet vil lande i den danske første division. Han er så startet inden for Island i en EM-kvalifikationskamp her i 2023, og har været med i truppen resten af året også. Det er noget, en spiller, og han er direkte ind i deres midterforsvar. Det synes jeg også er vigtigt. Der synes jeg, de har manglet lidt, lidt stabilitet og kontinuitet dernede.
1: Hvis vi kigger på Horsens, så de har sagt farvel til blandt andre James Gomes og Jonas Gemmer. Goddag til Søren Ræse og Jakob Ankersen. Så har de lejet Frederik Heiselberg i FC Midtjylland, og så senest hentet Marinus Larsen et ung talent i Brøndby. Hvor står projekt Horsens under træner Joachim Persson?
2: Jamen, jeg synes ikke, det står... Altså jo, spiller for spiller er det da indiskutabelt. En top 3 trup i rækken, det kan man ikke komme udenom. Og det er jo heller ikke, fordi jeg måske synes, hvis, hvis overhovedet, at den sådan spiller for spiller er dårligere end Sønderjyskis. Men jeg synes jo bare, at de er langt efter i forhold til udvikling af... Spilestil, udvikling af kontinuiteten, udviklingen altså generelt set. Altså, det er jo en ny træner, der lige er kommet ind, og øh, alt den her uro, der var omkring assistenttræneren Mads Lyng, som, som lige pludselig øh, ja, stopper, eller bliver stoppet, det kan man jo altid diskutere herfra til evighed. Han
1: var jo skuffet over, at han ikke fik jobbet. Ja, lige
2: nøjagtigt, så det er også derfor, at jeg siger, at der kan, kan ikke mange ting der, ikke? Øh, og, og sådan, generelt set også haft en rimelig relativt stor udskiftning som du også nævner så, så de er bare et de er bare lad os sige et halvt til et helt år efter Sønderjyske i forhold til den del, og det tror jeg kommer til at blive afgørende over 32 kampe i forhold til, hvem er de to, der, som jo er de to mest logiske bud på øh, en e -holdet, der skal følge HB op i, øh, i Superligaen. Altså, der, der, der synes jeg, også når jeg, jeg synes også, når jeg ser dem spille, altså det har, ikke, det har godt nok ikke været imponeret af dem. I de, de, det var lidt bedre mod HB Køge, men generelt set har jeg ikke været imponeret Kun i første alder. Altså
3: anden alder er rigtig dårlig mod HB Køge, synes jeg. Og der synes jeg også, at A.K. den efterfølgende Udtaler, øh, eller sådan udstiller nogle af de, de, de problemer, Horsens har. De var jo meget eksplicitte omkring, at de ville have en sådan fysisk betonet spillestil med den nye træner, de skulle have. Men jeg synes, jo, når jeg har set spille, spillere, de, de, de forsvarer ikke særlig godt. De kan ikke tage alt godt sammen som hold. Det virker som om, de har mere fokus på det offensiv end på det defensiv. Og det har egentlig gjort. At de har tilladt ret mange chancer imod i alle deres kampe, de har spillet indtil nu. Så er det er selvfølgelig godt, at de har Matadella stadigvæk, som kan redde dem, når, når, når dagen ikke er så god af defensiv. det synes jeg man må glemme. Altså, de er også Jens Strakman, der også anfører som er stoppet karrieren. Han betød meget for dem, både på og uden for banen. Jeg mener at han stadigvæk er en del af holdet på en eller anden måde. Og hvad måde. med
1: Musonda? Er der ikke noget omkring ham Musonde
3: også? har jeg nemlig også noteret med at han, han må have været skadet de første par kampe. Jeg ved ikke om han er på vej væk, eller jeg har ikke rigtig kunne finde noget information er der ikke en det. Der er en historie om at han gerne vil væk i jeg hvert fald. Tror jeg tror ikke han vil. Så jeg ved ikke om han er skadet, om de bare har valgt at se bort fra ham. Det, jeg, det er, nok, der er, nok, der er nok ikke en stor Horsens fremtid for ham. Så, så det, det er jo hvad der er med horsen, og så synes jeg også bare at man skal huske på, at de er jo sådan lidt et slangent hold den sejr de fik over HB Køge i weekenden. Det var kun deres anden sejr i 2023, altså en gældende sejr om point. Det første det var mod Silkeborg. Den første mod Silkeborg, de, de har så ikke vundet en gældte kamp siden 18. april, mener jeg det var. Så det siger også lidt om at der er noget genopbygning, ligesom at tiltroen til hinanden og til sig selv skal bygges op igen for Horsens. Og det gør man ikke bare lige hen over en sommer, selvom det er første division. Det er stadigvæk mange finholdige i møder, og det tror jeg så allerede at de har fundet ud af. Men jeg er spændt på at se Marinos Larsen faktisk, som du lige nævnte Ham skal vi lige vende kort virkelig sådan en altidig midtbane -type, som har et virkelig godt spark, sparker gode dødebolle, rigtig gode dødebolle, som jeg tror, de kan få god gavn af i Horsens. Så det er man jeg spændt på at se, hvor de putter ham ind. Han kan spille både wingback, og offensiv midtbane, og ham, jeg synes, at vi skulle give ham chancen på et tidspunkt, hvis det havde passet ind, men det, det blev det så ikke til. De henter en ung Polak i stedet for, så det, det må de jo selv lægge råd med.
1: Hvad tænker du om den signing, Steffen? Jamen, det er et eller andet sted samme øh, slipstrøm
2: som Mikkel. Det er jo desværre, hvis man er, er masterclass-fanatiker, så er det jo øh, den vej, det ligner, det går for masterclass-talenterne. Øh, dem tror man ikke vildt meget på. Vi har jo faktisk selv ude hos fået en øh, masterclass-spiller ind i øh, Lukasil og Målmanden. Så altså, det, det er jo de, de lidt lavere arrangerende klubber i forhold til Brøndby, som, som lige nu har mest øh, gavn af, af Brøndbys talentarbejde. Det kan man da måske se med Brøndby-briller. Jeg synes er en lille smule ærgerligt, men jeg tror, der er også os, der er for af det, er der er meget godt tilfreds. Jeg tror også, at Horsen er meget godt tilfreds med den her signing. Igen, det er jo ikke en spiller, vi kender så godt. Jo, jeg har også været ind og lige se nogle klip på, men det er jo det her med en ung spiller. Hvordan klarer han sig i en senior kontekst Og første division er bare noget andet. Det skal vi lige se først, men
1: spændende signing. Er Horsen til et sted, hvor de næsten skal være glade, hvis de kommer i top 6? Nej, det skal de stadigvæk ikke. Altså, jeg synes... Det er stadigvæk en klar
2: altså top-tre-trup i rækken, og det vil jeg vist kalde en eklatant fiasko, hvis ikke Horsen kommer i top 6. Det vil jeg, det vil jeg godt sige. Altså det, selv med den uro, der har været, og selv med, at de skal i gang med at genstart, så skal der være rigeligt kvalitet til, at de kommer i top 6. som det så er nok til at, at, at rykke op. Det er altså noget mere tvivlende overfor. Så men efteråret
1: jeg, handler om ikke at komme for langt
2: bagud? Ja, det vil jeg mene.
3: Ja, det synes jeg meget godt, Lad Vi sad op to sidst her, efter den sidste sæson er slut. Der sagde vi, at det var AAB, som der var en klasse for sig. Og så var det Sønderjyske Horsens, som var de to hold, der skal kæmpe om den anden plads. Og selvom Horsens har fået en dårlig start, så vil jeg stadigvæk holde fast i det. Der er måske kolling, der ligner hold, der kan blande sig. Men ellers er der stadigvæk et relativt godt stykke ned til dem, der kan tro Horsens for år på længere sigt.
1: En af de klubber, det er Fredericia, den evige første divisionsklub. En sejr, to nederlag, senest 0-4 i Aalborg i en kamp, hvor de dog var meget bedre med, end cifrene. de antyder.
3: Hvilken vej peger
1: pigen for Fredericia Mikkel? Din klub, kan vi jo godt kalde den? Ja, min
3: fødeby ja, er det jo. Det er jo ikke, fordi jeg har kæmpe fan af dem, men jeg følger dem tæt. Og jeg synes egentlig, kampen i Aalborg afspejler meget godt, hvorfor hvor er står lige nu. Altså, så, så, så vidt også Sønderjyske kampen. De har et kæmpestort offensivt potentiale. Det viser de også i Aalborg, og det kunne de godt score en gang, måske to. Men deres defensive struktur synes jeg er for dårlig. Der er for store perioder af kampen, hvor de ikke kender godt nok sammen som hold. Og så kunne det godt være, at Fredrik kunne have scoret mod OB, men de kunne også godt have lukket 4-5-6 mål ind. Altså, nu lukker de 4 mål ind. Og jeg var inde på det før i gennemgangen af Sønøske. De tillod over tre mål imod på Expected Goals i en, en halvleg, hvor de er 11 mod 10 Hvordan forklarer man det? Jamen, det kan jeg ikke forklare. Det, det, det burde ikke kunne lade sig gøre. Og det er sådan ofte, når jeg sidder og ser Fredrik spille, så får jeg lidt følelsen af, at det er deres offensive spillers dagsform, der gør, hvordan deres kamp kommer til at spille ud. Og sådan skal det ikke. Sådan skal det ikke være. Men den her defensive struktur mangler jeg bare i deres hold. Og jeg er ikke sikker på, at trupsamsætning er noget, jeg helt forstår. De har hentet rigtig mange gode spillere ind, rent offensivt selvfølgelig også en Mikkel Juhl for Lyngby, de har noget nogen højere back, som de også har manglet, så de lejede Mikkel Fischer i FC Midtjylland, som er en ung spændende middagforsvar. men jeg synes stadigvæk at det er de offensive linjer, der ser klart mest spændende ud, Sofus Spæv er det er virkelig en spændende spiller, men er også en offensivt betonet kan-spiller type. Så, så det er ikke fordi jeg sidder og giver engelske skylden langt hen ad vejen, men som derm også er inde på tidligere udsendelsen, den her unge lige fra for FC Midtjylland, valdemar Birkshø. Han laver mange kostbare fejl, som fører til mål. Han gør det igen i Aalborg, en fuldstændig ufarlig afslutning, han taber ned mellem sine egne ben, som rører ind i mål. Og han er jo også hovedskyld i det mål, Alan Sosa laver, hvor han laver en, en parering, som skal meget længere væk og mere ud til siden. Og mod Hobro laver han også en stor fejl, som så ikke koster mål, men det gør den 8 ud af 10 gange. Og i sidste sæson var han også den målmand i rækken, der lavede flest fejl, som førte direkte til mål. Så det, er ikke, det er bare ikke sådan en målmand har brug for, når det er i forvejen af deres kildesal, at de er så defensivt ustabile, som de er.
1: Så det er Midtjylland, der får mest ud af det lejeophold.
3: Jamen han er, han er Indudtabelt spændende spiller. Jeg vil faktisk godt rose hans mentalitet, fordi han rejser sig hver gang for de fejl, han laver. Og han, har, han er god med fødderne, og han har en god størrelse. Så det er ikke fordi, jeg sidder og udelukker, at han kan blive en rigtig dygtig målmand. Men lige nu er det bare ikke sådan for mig at sige, hans type Fredericia har brug for. Så det var det, det min pointe jeg var med.
2: Og så skal vi også nu, apropos for at understrege det, du siger, så tager vi expected goals against i de første kampe, så ligger Fredericia på 7,33. Godt nok øh, mod Sønderjyske og OB, men den der ene kamp mod Sønderjyske var den her berømte kamp, som du var inde på, Mikkel, hvor de spiller, trods alt spiller en mand i overtal i 70 minutter, og så en hjemmekamp mod Hobro. Næste hold på listen, det er B93 med 6-56, altså næsten 0,8 xG laver på tre kampe. De er også med et OB. Og de har nemlig også mødt op, ja. ikke? Så det er, det er lidt for at sige, at, at, at der, er, der er helt klart det. Og det er også derfor, at jeg jo før sæsonen ikke var lige så positiv omkring Fredericia, som du var. Jeg synes stadig at der mangler noget bund i det her hold. Og, og en ting var, at de lavede rigtig fint nedryknings-kvalifikationsspil men, men det, er lidt, det er lidt det samme som vi, vi stadigvæk også mangler svar om på mit FC Midtland Ræknaoe. Altså de er bare en lang periode kun mødt de dårlige hold. Og nu er de så to gange mødt de gode hold, og den ene gang, ja, da blev de skildt af 10 mand, men alvinder en ret heldig sejr, må man sige. Og den anden gang, jamen, så blev de bare skildt af, og det er lidt det der er mit problem med Fredericia.
3: Ja, de lukkede 40 mål ind i 22 kampe i grundspillet sidste år, og de, de sygdomme, de havde holdt der, virker ikke til at de har fået kureret dem. Så det er jo selvfølgelig en, en bekymring, og jeg har selvfølgelig også en stor bekymring omkring det vædemål jeg har lagt med Stefan Dam nu omkring at hvis Fredericia ikke kommer i top 6 så skal jeg ændre mit Twitter-handel til der kongen i, i slutspillet, når, når grundspillet er slut. Det, så, det, så jeg håber både for min øh, lokale heldighedsvej og for min egen vegne, at, at de får styr på den her struktur, for ellers så skal jeg altså ind og lave en ubehagelig ændring i mit Twitter-handel, og det er jeg ikke interesseret i.
1: Det er jeg altså i ja. Jeg kan sige, at øh, du havde dem på fjerdepladsen i øh, den stilling, som du var så let sind at smide på de sociale medier før sæsonen ville Det kommer til at forfølge dig, det her.
3: Det gør det. Men man, det gør, når man sætter rumpetten i klaskehøjde, så er det sådan noget, der forfølger en, og det turde damen, ikke kan gøre, så jeg hæfter mig ved, der havde jeg det største imod. Ja, jeg ved ikke, jeg lavede nu altså også en, men ja,
1: lader du det ikke. Okay. Den, den må vi begynde og finde. Lige nu der kan, kan jeg sige, at fjerdepladsen indtages af HB Køge, et hold, som i, vi i vores seneste første divisionsudsendelses både ville komme til at kæmpe for livet i bunden af rækken. Der er blevet skåret kraftigt ned i køen. Daniel Arker og Lars Jakobsen er væk. Og det samme er en lang række profiler fra sidste sæson. Blandt andre Salic, Walter, Transkov og Snore. Alligevel er det lykkedes at den nye træner Niklas Pedersen, at hente 6 point i de første tre runder. Der var selvfølgelig en tidlig udvisning til rød i premieren, men alligevel. Hvor overrasket I over, at HB Køge har fået den start, som de har fået? Ej, igen inden, som
2: jeg også sagde, meget overrasket over HBK-start. Altså, det var, det var et hold, jeg virkelig frygtede for i den her sæson. Med den ret store udskiftning, de har haft. Og, og det her meget unge hold og en, en, en ung, uprøvet træner, i hvert fald på, på seniorniveau. Han har prøvet rigtig meget selv som spiller, men ikke, ikke som træner. Så det, er der en, 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 det var da et af de store, store ubekendte. Og det synes jeg faktisk stadigvæk lidt, det er. Ja. Fordi at, altså, som du også selv nævner, altså... De får det her røde kort med sig til Jonathan Witt efter syv minutter eller sådan noget. Øh, og det det, det er at vi var selv begge to op at se den kamp. De, var, de, de virkede sådan meget nervøse og sådan inden, inden... Det er, det det, røde det er netop
3: det, det, min pointe var med HBK. Den der første kamp mod Hillerød, der var så mange spørgsmål, omkring så det er jo en gave af dimensioner, at hele får deres bedste og vigtigste spillere smidt ud efter syv minutter, så kan de få en blød start, hvor de kan spille overtal hele kampen og vinde 4-0, få en masse selvtillid på at vinde de her unge drenge. Og det har jo været enormt vigtigt for den start, HBK har fået. Jeg har sagt, ordret har jeg skrevet på Twitter, at det vil påvirke dem negativt at få de her unge spillere ind. Det har de ikke gjort indtil videre. Det vil jeg godt rose dem for. Jeg står stadigvæk fast ved at sige, at de er så sårbare i bredden. Nu var jeg Mark Jensen, deres anfører, som vi alle sammen kender, ude med skade, det de mødte Horsens i weekenden i stedet inden for ham kom Silas hal på 16 år. Det er bare et spring der er helt vanvittigt om. I den der kamp mod Horsens i weekenden. Gamle 35. Er det er over op. Den kunne nemt være hans far. så de, på, den, på deres spring mod Horsens i weekenden, der havde de 3 på 16, 2 på 17, 2 på 18 og 1 på 19 og så en enkelt på 22. Altså det, det var ni spillere som tilsammen har spillet maks 500 minutter første divisionsfodbold i deres karriere. Det, det, og det er måske endda højt sat. Så det siger lidt om hvis HBK mister det der 1-2 mand med skader, så, 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 er de, så er de i problemer. Jeg vil så dog sige det havde jeg nok også sagt med Joachim Rotmann, som var vicetopscorer for dem i sidste sæson. Han har de stadig i starten, hvor han har været skadet, med Erkan Semovski i nogen angriber, som scorede mange mål i U19 divisionen, lavede to mod Hillerød i premieren. Han har gjort det rigtig, rigtig flot. Så ja, må måske er de unge be spillere bedre end jeg tror, vi skal, lige om lidt, skal vi nok også tale om, hvilke unge spillere det er i Slet, altså, Ja, hvem er spiller. det? Jeg har sådan en tre fire stykker, så hvis jeg skal sådan Lad os bare høre. William Madsen var, var fik en del spilletid for dem i sidste sæson allerede, så det er måske ikke så overraskende. Han har gået ind og fået en stor rolle og gjort det godt. Men at Janu Sehusen Spiller som en af de bedste sekser i rækken lige nu. Det må jeg sige, det kommer bag på mig. Jeg tror, han spillede flere minutter som midterforsvar sidste år, end han gjorde som, som definitiv midtbane. Så han har taget et kæmpe skridt, taget et stort ansvar. Så har de omskolet Kasper Jørgensen, en venstrebenet spiller, som er en naturlig midtbanespiller til venstreback, som er gået rigtig godt. Jeg har set den live to gange, og han har gjort det fantastiske i begge kampe. Virkelig godt, venstrebenet kommer godt med. Men jeg vil sige, den største overraskelse for mig, det er der 16-årige højrebak, Effe Bayrak som jeg ikke har hørt om inden sæsonen startede. Jeg kunne så se, at han allerede var oppe og spille nogle 19 sidste år, selvom han var 15-16 år. Men han har taget, han har reddet bokserne af mig, bogstaveligt talt. spillet fuldstændig fremragende. Han er 16 år gammel, og har spillet tre kampe nu på seniorniveau, hvor han har været en af deres bedste i alle tre kampe, synes jeg. Men er det en spil, der kan være væk inden måneden om? Jeg ved ikke om måneden om. Han har jo begrænset seniorerfaring, men, men der er godt nok et gigantisk potentiale i ham. Han kommer ikke til at spille HBK resten af sin karriere, for jeg synes virkelig, at han har en spændende pakke kommer hele tiden med på højrebakken, en rigtig klassisk moderne. Ja, har Brøndby ikke lige hentet en ungdomsspiller i HBK, eller en 16-årig? Jo, hvad var der Dam? Øh, det har jeg glemt nu. Men, ja. men, de, men, men der, er jo, der er jo blik for dem, og det var det, jeg siger. Måske er de her øh, unge HBK-spillere bedre, end jeg troede. Det er der, det er der, det er der noget, der tyder på i, ud fra deres øh, første tre kampe. Øh, og så har de jo fået testet nogle endnu flere i den pokalkamp mod Tårnby, hvor de har givet øh, en masse spilletid nogle unge også. Og så synes jeg også bare lige, det skal male lige med, med HBK. De har lige fået de her to brækker ind, som de manglede. De har fået Sebastian John ind som målmand. Han var allergørende i forhold til en målmand med erfaring. Og så Markus Gudman i AB, som, som marker til kraftigt nede i midterforsvaret. Som ikke bare er en god midterforsvar, men er som en spiller, som er et kæmpe våben for HBK på dødbold. Det har et fantastisk spark. Han scorede to mål imod i en kamp jeg selv var ude at se. Hvor han piver den op i krydset, og så scorede han lige på langskud øh, 10 minutter senere. Det var
2: Rasmus Lønner.
3: Rasmus Lønner, ja. En ung spiller for HBK, som de har solgt for en rekordsum, ungdomsrekordsum til Brøndby. Så der er, der er rift om dem. De, måske er de bare bedre, end jeg troede. Det må jeg bare lægge mig flat ned og sige.
1: Hvordan spiller HBK, hvis vi ser i forhold til sidste sæson?
2: Nej, jeg synes, det er blevet mere spændende hold, det jeg har set af dem i hvert fald. Det, det ville også være underligt andet, når de spiller hjemme på kunstgræs, og han har en, får en akademitræner op. Altså, det er jo... Jeg, jeg, jeg synes, jeg, jeg synes øh, og det er jo også en stor ros til Niklas Pedersen, jeg ved ikke, han er gået udnået egentlig at spille på hold med Daniel Lager på landsholdet, det kan jeg ikke engang kunne Det må
3: han næsten har gjort ting, jeg. Ja. de har fået et par kampe
2: sammen. Ja. Ja. Hvis ikke han eller Daniel Lager var skadet. Ja, præcis. Ja. Æh, men jeg synes, de, jeg, jeg synes, de ser mere afklaret ud nu, ja. end de gjorde under, under og Jakobsen. Det, det må jeg sige. Og Systemmæssigt vil jeg sige, at ja. det er
3: nogenlunde det samme, 4-3-3 lidt brede kanter, men... men sådan, sådan for eksempel i deres fase 1, hvor de skal bygge spillet op, der er de sådan mere ultimative og vil gerne udnytte deres kunstgræs mere. Det koster så et mål mod, mod vendsyssel, men det er jo så det, man tager med, når man måske vil være mere boldbesiddende og spille med større risici. Men, men det er den kunstgræsbane skal de jo også udnytte bedre. Altså i sidste sæson fik de 19 point i 16 hjemmekampe på kunstgræs. Det er jo slet ikke godt nok. Sæsonen før fik de 30 point i 16 hjemmekampe. Det, det er deroppe, de skal op og ligge med den konkurrencefordel, de har. Og det ser ud til, at de, de, de kommer til at have flere point der.
1: Nu skal man selvfølgelig passe på med at lade rive med men holder i fast og siger at HBK skal være glade, hvis de ender som nummer 10 i første division. Ja, yeah, yeah. det synes jeg faktisk stadigvæk, jeg vil sige.
2: Er fordi... det så
3: klarer målsætningen at blive til 10?
2: Ja, fordi altså, nu går det godt, men altså hvis det er unge hold altså sige taber en 2-3 kampe i træk og nu Mike Jensen var skadet, er skadet sidst og hvis han er ude, jeg ved ikke om du er opdateret på hans skadesituation, men lad os nu sige at han er ude en måned. Det er et kæmpe slag for det her hold, så hvis de taber alle de kampe hvor han er ude, og lige pludselig begynder at dumpe ned i bunden. Altså det kan jo ske, når det er så ungt et hold man er med at gøre, så de skal være rigtig, rigtig glade for deres sæsonstart, men det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at nu brager de bare ind i top 6. Det er jeg langt fra sikker på.
1: Ligesom HB Køge, der har FC Helsingør 6 point, og der venter en spændende kamp fredag aften, når OB gæster det nordsjællandske. Kan vi tale om en lakmusprøve for begge mandskaber?
2: Jeg vil i hvert fald sige, at det, det er nærmest en lakmusprøve for alle de andre, når de møder AB hver gang, er det ikke det sådan lidt? Og, for ÅB er det der en af sæsonens svære kampe, den her. Dels så det på kunstgræs. Det er, jo, det er jo ikke, tror jeg, noget, de normalt... Øh, og de i
3: Silkeborg, hvor de bare ja. spiller der, det er det, de har erfaring Ja,
2: ja præcis, ikke? Og, 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 og Farum selvfølgelig, Farm, selvfølgelig ja. øhm, men, men så er der faktisk også det her med, at, at jeg, det jeg nu fik vi ikke nævnt dem tidligere, jeg synes faktisk, at de holdt op overraskende mest positivt, Helsingør. Altså, jeg synes, de har været gode, meget bedre, end jeg havde regnet med i de første kampe. Selvfølgelig har de også været jo lidt på vej, at de har haft næstet hjemme og, og B93 hjemme i de to første. Men, men specielt den her kamp mod B93, der er de jo... Og det er der på et underlag, der burde passe B93 fint. Øh, klart bedst. Øh, og er det jo egentlig også i første halvleg i deres sidste kamp, inden de så falder sammen efter pausen og ikke falder sammen, men ender med at tabe, og egentlig gør det nok en lille smule ufortjent. Altså ja, det, det er også fordi de jo netop også har, har været i gang med lidt profilsalg i Alexander Lyng og Callum Macauert. Så ja, nej, det er, jeg vil sige, lakmodsprøve, måske, jeg ved ikke, om det er det udtryk, jeg vil bruge, men, men det er da i hvert fald en, en meget, meget interessant test i forhold til at se, hvor det er nye, Helsingør, som jeg også satte sig med en meget ung træner, og, og hvad hedder det, ret ungt hold også, selvom de har, har så skilt sig af med, med Alexander Løn, som også var meget ung, jo, jo, jo er kommet rigtig fint fra start.
1: Hvor meget har man kunne se, at de har mistet de her offensive profiler, som du nævnte, Steffen, altså Callum McCoward til Silkeborg og Alexander Løn til Savet? Jamen, jeg synes jo ikke, man har kunne se
2: så meget til det endnu, altså fordi de har jo egentlig, synes jeg, været ret stærke og offensivt, og de har jo også produceret rigtig fint offensivt. Man kan måske se det lidt i der sidste kamp, fordi at, altså, Kallo Magavert, det synes jeg jo, altså, det, det, kom, det er jeg sikker på, at han også kommer til at vise Superligaen, altså, har så bare en virkelig stærk afslutningsfod. Altså, det må man bare give ham. Og det er jo klart, den, den, den kvalitet har de jo ikke i den trup, de har nu. Uh, det synes jeg ikke er noget, der kan gå ind en til en og starte Macauet. sådan på den del af spillet. Så man kan sige, at de skal måske bruge lidt flere chancer på at score, end da de havde ham, hvis man kan. kan og for den til at, skyld, at, at skyld også Alexander Lyng, som jo også er en var en, var en spiller, som var, var dygtig i den del af spillet. Øh, men, øh, så er der bare nogle andre,
3: der stepper op i deres men, men Det er jo så det præcise, som, ja. som er deres øh, nye, nye profil i Monday Team. Vi hentede, de i Roskilde, som vi allerede havde stor forbindelse til, da vi, vi optog sidste gang. Ja, det kan som, vi da godt
2: klare os selv lidt på skolen, ja,
3: og der. Så vil jeg da også være lidt fræk at sige, at jeg var måske en af de få, der havde tiltro til, at kunne komme i top 6. Euhm, jeg ved ikke, om Dam havde det på samme måde, men jeg, jeg er, jo ikke, jeg er jo ikke super overrasket over, at de har leveret en god sesongstart. Jeg synes stadigvæk, de har en velafbalanceret trup med, med dygtige unge spillere og så samtidig nogle rutinerede kræfter i sådan på centrale pladser, har fået Frederik Ibsen ind på mål, som er vigtig at få lavet det. Og den ind. er
2: nemlig vigtig, fordi at jeg synes jo netop, at det har været den aller, aller, aller vigtigste signing øh, for Helsingør i det her vindue, og måske en af de vigtigste signinger set, i forhold til, hvor meget man skal tro på holdet netop, at ja. de får ham ind. Altså det kan godt være, at han ikke helt var god nok til at skulle stå for Lyngby Superligaen, og blev slået af Kickenborg, men på første divisionsniveau, der er der altså en rigtig, rigtig fin målmand, og en klar, klar opgradering fra det, de havde i forvejen øh, i Alde Petersen, det her unge talent. Og det var jo, øh, Han er et, et unge talent og spændende, og ingen tvivl om det, men han, øh, jeg synes ikke, han er klar til endnu at gå ind og løfte opgaven på et hold, der skal spille med i toppen af 1. division, hvis det er Helsingørs ambitioner. Øh, så på den måde, der er det en klar opgradering i, i Frederik Ibsen, og det var ligesom... Jeg The Missing Buddha Link, du snakkede om yes. før med Mælka med i, i OB. Så siger jeg også lidt, det var de her Helsingør, for at jeg er sådan for alvor begyndte at tro på dem. Jeg tror faktisk, jeg havde dem med i top
3: 6, efter de købte Ibsen. Okay. Hvor kan de gøre en på OB i den kamp på fredag? Først og fremmest gør de uden på OB, med at de er på kunskreds. Der, der har man bare naturlig fordel. Det, det siger sig selv. Og så er de et, et hold, Helsingør, som ja, på deres bedste dage spiller virkelig hurtigt og, og stærkt offensiv fodbold. Det, det er sådan både deres, deres fordel og lidt deres ulempe nogle gange, fordi de har lidt svært ved at finde balance i kampen. Altså i sidste sæson synes jeg egentlig deres for eksempel deres udkampe var et meget udtryk for hvilken type hold de var. De, de vinder seks udkampe, taber 10. De spiller ikke den eneste ud, øh, udkamp uafgjort og generelt det hold der er spillet mindst uafgjort i hele rækken. Så de er måske et hold som på deres bedste dage kan drille. De allerbedste. Jeg, jeg vil slet ikke udelukke, at de kan tage et enkelt point for OB. Øh, men, men samtidig så kan
1: man ikke skal spille kryds på Helsingør. Ja,
3: det skal man selvfølgelig ikke. <laughs> når de ikke spiller uafgjort, men det er jo det jeg håber de kan få lidt med, for det, 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 det synes jeg også den kamp de lige har spillet venskabeligt i weekenden viser. Et kamp, hvor de også sådan over 90 minutter synes jeg var det bedste hold, men ender med at tabe lidt unødvendigt. Et-2, og det siger de også bagefter. Sådan, det er en kamp, de aldrig må tabe. Og sådan har det været med, med Helsingør, at de har tabt for mange kampe i kampe, hvor de egentlig lader godt med. Øh, de har et rigtig rigtig fint topniveau, men man svinger måske lidt, eller Fredericia, måske lidt for meget i deres bundniveau rent defensivt, og, og har gjort det så, at de ikke har fået de der, de der enkelte pointen med i de der kampe, som ligger på vippen. Det synes jeg, de skal blive bedre til, fordi så tror jeg faktisk, de relativt, relativt sikkert kommer til top 6, hvis de også får lidt flere. Uregjorte. Lidt flere point med de der kampe, som som ligger lige på hjemme.
1: dem. Jamen lad os hoppe til dem, som du lige nævnte, Mikkel. Vendsyssel, der hentede deres første sejr i denne sæson, da de slog Helsingør 2-1. De har stadig store ambitioner i Vendsyssel, men de har også sagt farvel til profiler. Vesam Abu er solgt til Sirius, den store midterforsvarer Tobias Anker, en vi talte en del om i seneste udsendelse. Han er råd til AGF, og så har de også sagt farvel til Konate og Sander Hyltoft. Henrik Pedersen efterlyser en angriber, en midtbanespiller og en midtstopper. Hvordan ser I situationen lige nu i vendsøslet?
2: Ikke specielt opløftning. Jeg synes, de var en smule heldige med at slå Helsingør, som jeg også uh, nævnte før. Og uh, jeg synes godt, man kan se, at der er røget rigtig meget kvalitet ud. I det er
3: 40% vers... opstillingen siger ja. Henrik Pedersen selv, der er røget.
2: Altså lige nu, der har jeg det nuværende indsysselhold har jeg ikke så mere end midterhold i rækken. Om de så lige flipper på den ene eller den anden side af top 6, det er så hvad, hvad det er. Øh, men, men, men hvis de skal op og spille med om, om topplaceringerne i rækken, så skal de have kvalitet ind på flere pladser, som, som Henrik Pedersen selv nævner. Jeg har ikke været imponeret over dem indtil videre. Jeg var ikke, jeg var ikke imponeret. Jeg nu godt, at du er mere imponeret af dem mod Sønderjysk end jeg var. Jeg, altså jeg synes... Fint første halvleg. Sønderne skal klart bedst i anden, så spiller de mod HBK, Køge. det er heller ikke nogen god kamp de spiller de I hvert fald der. i anden
3: halvleg der får de et sambrud i den anden halvleg i HB Får de et sambrud, som jeg slet ikke troede et så solidt hold som Sønder kunne få med så mange rutinerede spillere, altså et hold med Ogo Sunde med Grave. og, og Men når løb, du siger sambrud, hvad sker der? Jamen de spiller en ganske fin første halvleg, kommer tidligt foran og så har jeg mulighed for at score både to og tre gange i første halvleg, og så kommer de ud. Det var også lidt roset Niklas Pedersen på, at der, der der gør han et eller andet i pausen. Jeg kan ikke sætte en finger på hvad men hvor HBK kom ud og overrumple, og jeg synes, de andre leger, på, tre gange øh, på dem, og, hvor de falder sådan fuldstændig sammen som hold. Jeg kunne også øh, høre bagefter, at nogle af dem var lidt chokeret over, hvordan de kunne få sådan et sammenbrud, når det ikke så godt ud, og det havde, det havde jeg ikke troet, jeg skulle se for vensyssel faktisk. Så det er jo lidt overrasket over. Øh, men jeg, jeg lagde faktisk min hjerne lidt i blød i går, som en sjov lille øvelse, fordi sidst vi sad herinde, der fik vi jo meldt rigtigt på, hvilken nier, som Hillerød skulle hente. Og det, det, ham, ham hentede det jo en uges tid efter. Så jeg har, jeg har lige fundet et enkelt bud til hver kæde af de spillere, som, uh -huh. som Henrik Pedersen eftersøger. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan ramme den igen. Så det er det ikke bare sådan enelig svip. Så, så kan Darmie byde om, om at den synes. der jern, den fungerer? Ja, det må vi se. Det kan være, en lytter mave. Nå, i en midterforsvar, der har de jo mistet Tobias Anker. Han var stor, høj, venstrebenet, god på låget. En spiller, der, der kunne erstatte ham, en ting, det er en Jonas Skuldstad i Åberg. Så måske det mest ukendte OB-spiller overhovedet. Men
1: lidt i overskud i OB. Han kom i
3: overskud i forsvar i OB. Han er ikke rigtig i kamptruppen for dem. Han, han spillede faktisk Danmarks Danmark og, 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 og studerede i byen. Men fik så en professionel kontrakt inden udgangen af 24. Han er venstrebenet ligesom uh, Tobias Anka. Han er 1,93 høj. Han er angiveligt en god leder og god med hovedet. Det kunne være et godt bud på, en, på den mand, de enten gå ind på en lege og tæt på eller, tæt på. Og på midtbanen en anden OB-spiller, som også kunne være bud, Jeppe Pedersen, som har været på leje i Vendsyssel før. En alle spiller, der kan dække mange positioner virker oplagt, han er allerede rigtig spiller for, i nærheden af spiltid. For, for OB i, i, i weekenden kom der en 17-årig Mads Bumholdt ind på midtbanen før ham, så jeg tænker, at han er langt til spiltid. Det kunne være et bud for vendsyssel. Og i angrebet, der hed de store kaniner frem, fordi vendsyssel i sidste sæson, der var de altså det hold, der lavede allerflest indlæg. Og jeg, jeg kunne lige tænke mig frem til, lever der ikke en transferfri Simon Markina rundt et eller andet sted?
1: Jeg tror, han havde svært nok ved at bo i Horsens. Der er nu, du er til, jeg
2: har selvfølgelig endnu længere klar til at sende ham til Gøring.
3: Er der ikke en. går der ikke en direkte jeg Gøring? De
2: to første bud synes jeg er rigtig gode. Den sidste. Det jeg det, har vi, to andre bud. Det er jeg det, det vi kan langskud.
3: De, den sidste er langskud. Men hvad, hvad med en legeaftale med i Viborg så som Iviborg i stedet for? Kunne det ikke være et bedre bud? Også en stor højere bryder. Det er
1: selvfølgelig bedre at end Magino. <laughs>
3: ja, det vil, det vil sige,
1: at det
2: er noget bedre at end.
3: Øh... Vi har de der to Renato Junior og Jarsa der er ikke rigtig nu, hvor vi bare henter to kannspillere. ikke får så meget spilletid, virker det til. Og han er både høj og hurtig, eller han er ting. Han kunne passe rigtig godt ind i vandsøslet. Jeg ved sikkert, at man have ambitioner om mere end det. Og
2: så er de bare ude at rykke lade Se Stevenson op igen.
3: <laughs> det kan det. Han, han skod i weekenden. Han er, han er jo den, og de er også afhængigt af, vil man have en type, der minder om ham, eller vil man have sådan en Abu type ind. Det kommer så an på, hvilken angriber-type man vil have ind. Ja, en, en sidste, det kunne være Luca Kjømgård fra OB
2: den synes jeg sig en gelyd mere som som du scorede
3: 15 mål ja. i sidste sæson for Nykøbing. Altså han altså Nummer Baski må være så god at og tog reje for OB og de de henter spilleren. Ja, de indhopperne
1: han har haft i OB har jo heller ikke været for gode. Nej,
3: og de han er i ikke ligger de chancen for at vise han kommer ikke til at starte ind i forløbet. Kunne han ikke have godt af et år mere på leje i en god første som Vendsyssel der kunne bruge ham fast og passe godt ind i systemet. Det var nok mit allerbedste bud.
1: Den går jeg med. Du kan gå med nok. og hvad er du med på. Jeg <laughs> er 100% på
2: Kævegaard. Den, den tror jeg den der må være nogen for jeg vil sige jeg vil Faktisk bliver det overrasket, også som det ser ud lige nu i OB, hvis han ikke lander i en eller anden første divisionsklub. Det kan så godt være, at det ikke er vindsyssel. Øh, jeg kunne jo også øh, sagtens se ham måske være en mulighed for Horsens, eksempelvis. Altså,
3: de har bare hentet Heiselberg, så Jeg, jeg tvivler bare på, at de henter ham. Men, men det kan godt være, at altså, de mangler stadigvæk noget power.
2: Ja, det synes jeg, det synes jeg de gør. Jeg kunne, godt, altså, jeg kunne godt se det, for det var ikke sådan, at man tænker, at det er helt umuligt. Nej, slet ikke.
1: Og noget, de også skal hente, det er en fysisk træner. Henrik Pedersen var ude og tale om, at de manglede en. De har mistet Mathias Marker, der er taget til Viborg. Og han sagde til Norge, at vi er ikke så fitte som i sidste sæson, fordi vi i øjeblikket ikke har en fysisk træner. Jeg ved ingenting fra hverken træning eller kamp. Så det handler for os om at lave en plan, der holder i 95 minutter. Det nytter ikke noget, at vi går død efter 60 minutter. Han vil jo have det fitteste hold i første division, Henrik Pedersen. Og det er jo også. Ja det er nødvendigt, når man spiller den form for fodbold som han gør. Men yeah. det her med at de ikke har en fysisk træner
3: lige nu. Altså, jeg ved lige så lidt som fysiske træner som Henrik Pedersen åbenbart gør om de, de kampe de spiller. Så det skal jeg dog lige det skal lige være det med jeg ind starter med men, men det er jo klart at man er inspireret af Red bull skolen og vi spiller det her høje presfodbold som Henrik Pedersen vil. Så skal man jo ikke have et hold der går døde efter 60 70 minutter. Og det kan godt være det der det der var tilfælde i Køge. Det kamp, jeg var ude at se at de simpelthen løb tør for kræfter. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det virker i hvert fald som om det er en, det er en ting der er vigtig for ham og det er jo det, det skal jo være på plads, inden en sæson starter, vil jeg mene. Det har, det har været lidt kaotisk, og der har også været en lang periode, hvor vendsysler har måttet skære ned i budgettet, og de har kørt med stort underskud i 2022. Jeg mener, det 15 millioner på driften, de havde underskud. Så der er, jo, der er jo lige en genopbygning, og nu har de mistet deres to bedste spillere hen over sommeren. og Det var altså også derfor, at jeg hvor meget tvivl om deres forfatning, da jeg skulle lave den her forudsigelse. Jeg havde dem som 8. Det var der mange, der rystet på ud over, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis Vendslig ikke kommer i top 6. De er da, de er da ikke bare en sten sikker top 6 bare lige nu, vil jeg mene. Men der kommer til at ske en hel del i Vandrysel det kommer nu. Ja, altså så, bare, hvilket niveau det kommer til at ske på, og hvor mange penge har de? Nu De har lidt i kassen for de to stjerner, de har solgt, Men jeg ved ikke, hvor mange store økonomiske musler, de har til at købe tre profiler ind, der kan forstærke deres start eller.
1: mere omkring Venthus. Nej, igen,
2: altså, som, som altså, det er. Det, det er i sidste sæson synes jeg, de var nærmest øh, det bedste bud uden for top 3 på at blive top 3, og det blev de så også. Jeg mener, det blev de fire i sidste sæson. Og der, der, altså, der synes jeg bare, de nåede efter, og jeg har været sådan. Jeg har faktisk været noget skuffet over vendsyssel. Jeg havde egentlig forventet mig mere frem, og det kan. Altså det kan jo godt hænge sammen med det her, som Henrik Pedersen siger. Det er et hold, der er af, de er i form, og hvis de ikke er i den nødvendige form, de skal være i, så, kan de jo, så er det jo ikke et hold, der har sådan en, 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 en... Altså, at de bare kan hvile på bolden og være... Altså, det er jo ikke der, man ser, om det er et powerhold, apropos det, vi snakkede om tidligere med Kolding. Så, så det er for mig at se et, et, et hold, som ja, lige nu vel. Skal jeg være glad, hvis bare de kommer i top 6? Det tror jeg vil være super, super fint for dem.
1: Vi går videre til et hold fra hovedstaden. Vi har lige over nedrykningsdrejen oprykkeren B93. De fik takket være en sen scoring deres første point i sidste weekends kamp mod Kolding IF. Det er din toller, Mikkel. Har du set noget, der enten
3: bekræfter, eller får dig til at skifte mening? Jeg er blevet bekræftet i, at B93 lige nu er det svageste hold i rækken. Det synes jeg faktisk ikke, der kan være en helt stor tvivl om. Nu har jeg sagt det før i udsendelse her på Mediano. Det hold, som begejrter mig rigtig meget, B93 under Thomas Nørregård, det kan jeg ikke rigtig kende længere. Jeg synes, de, altså, at de bedst er stagneret i deres udvikling. Jeg synes måske også, at de er blevet en lille smule dårligere, end de var for halvt til et helt år siden. Jeg synes ikke, at det meste af 2023 har de ikke været særlig gode. Og det var de heller ikke vi i anden division. Der får de blandt andet kun 6 point i fire kampe mod A-B og Det her tønd 0, som vi talte om for en uge siden, da vi optog anden division. Og jeg synes, det er svært at sige, hvor pilet bare er hen. Selvfølgelig har Kier deres nye træner, et ansvar for det. Jeg synes ikke, deres bedste spillere bliver bragt nok i gode positioner til at blive farlige, særligt offensivt, hvor spillere som Jeppe som bliver der Dagimme, Tamar Barney jo har stort potentiale, og det er unge spillere, men, men de bliver slet ikke farlige nok med 93 og i den kamp mod Kolding i weekenden skaber de heller ikke ret mange chancer, for at så score til sidst måske lidt halv ufortjent, selvom de spiller en okay anden halvleg. Så jeg, jeg er lidt bekymret på B93-vejen, også fordi de ikke har fået hentet ret mange nye spillere ind, til en trup, som jeg i forvejen synes er meget smal og meget ung. De har hentet et par talenter ja. i den her uge. De har hentet Emil Møller fra uh, FCKs U19-hold, som en ny højrebak, som er for Simon Væver. Og, og Simon Væver har vi talt meget rosende om, og det er, det er ikke en mand, der kan gå ind og erstatte ham på nogen måde. Og så har de fået Fisneck Isaki ind og på inden fra OBS U-19-hold. Han har også været i FCK. Han er en kandspiller, som jamen, har også det fine potentiale og en dygtig, men, men igen kan han gå ind og gøre en forskel på divisionsniveau. Det kan jeg jo godt være i tvivl om. Så jeg, jeg efterspørger, at de, de handler nogle spillere, men det er jo klart, hvis de ikke har økonom, økonomien til at gøre det, så er det, jo, så er det hvad det er. Det kan jeg også være udtryk for, at de tror på den trup, de har. Jeg tror så ikke så meget på den, som de måske selv gør lige nu, men det er jo klart, at de skal da ikke bare give køl på det hele. Bare fordi det rykker i første division. De har jo stadigvæk et, et spændende hold, de har med, med stort potentiale. Men jeg synes lige nu, der øh, synes jeg, de står egentlig ret klart ud som det, som det svageste hold i rækken.
2: Ja, jeg vil så sige, at øh, en ting, der undrede mig lidt, det var, at de hentede Egeris ind, og så ender med at spille med ham og EC, Emil Christensen, i centrale forsvar. Fordi uanset, at det er to øh, rigtig dygtige forsvarsspillere, det er to dygtige ledere, så det er bare ikke to spillere, der passer sådan helt fantastisk ind i Nej. et hold, der gerne vil være i dygtig i sin possession fase, hvor stopperne skal kunne sætte nogle gode døbboldifaser. Ikke det er jo ikke der de to I har. Det fik
3: også rettet det i weekenden, for der startede. Ja, man, var det også derfor, at jeg
2: havde egentlig gået og ventet på, hvornår, at han ville over for en af de to ja. og så sætte Iqbal ind, og det gjorde han så i weekenden. Og jeg synes, der var altså det, det var et klart uh, fremskridt. Det er så måske af det altså lige mod Kolding, han vælger at gøre det. Ja. Men det er så hvad det er. Men, uh, men uh, nu skal vi heller ikke Ibaale også en fin uh, duelspiller sådan noget der, der. Men men, men det har jeg egentlig gået og ventet lidt på, fordi at, at jeg, øh, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, at, at, at hvis B93 skal overleve den her række, er nødt til at gøre det øh, langt hen ad vejen på den gamle B93-måde. Og der synes jeg, at du rammer det hoved på sømmet, at 2023, uanset de ender med at rykke op, har faktisk været, synes jeg, sådan præstationsmæssigt, øh, ren stavnering. Og at de ender med at rykke op, jamen det, er jo, det er jo måske årets teori i dansk fodbold, nemlig at de vinder over i Esbjerg 2-1. Altså jeg tror... Esbjerg vinder skudstatistikken 18-3, eller sådan noget, det, den dur. Altså, det var det vildeste, øh, altså set ud fra kampen, noget af det vildeste, jeg har set i den her, i den her sæson, i forhold til, at Esbjerg ender med at tabe til B93. Så der var også bare nogle ting, der gik deres vej i det her oprykningsspil. Øh, og, og, og i den sidste kamp mod Tistede jamen, altså, den er de jo lige ved at smide, altså selvom det mod der ikke er noget spil for. De kommer bagud, og ja, det er, det, jamen, er det straffespark, de får udligget ja, på, det, ja, det, så, ja. så det er ikke, så det... Så nej, altså jeg, 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 synes, jeg, jeg synes virkelig, at 93 projektet er, er rigtig spændende, og, og jeg synes, det er meget, det de har fået bygget op med den her, øh, få, få, ja, det giver sådan lidt St. pauli vibes, det de har fået bygget op med, at de er sådan lidt kultklubben i skyggen af den store klub-agtigt. Øh, og, og, og lige pludselig, altså rigtig mange tilskuere til deres hjemmekampe, og sådan noget, det synes jeg er mega fedt. Men jeg er
1: noget nervøs for, for, for deres udtryk på banen. Hvad skal de gøre de sidste u trans
3: Jeg synes, de mangler en anden der kan score en 10-15 mål for dem. Altså Emanuel Lagude, der er jo sin er, bedste. Ja, Simon
1: det. Maginok, der
3: går rundt, og han vil i hvert fald nok gerne bo på Østerbro. Der, det kan han ikke bruges over. Altså, hvis han, hvis han mangler en klub der, så kan det, det ikke blive bedre end vi 3 men, men spørgsmålet er, om de så vil have penge til at sejne en mand som ham. Det er jo ligesom der... Det er der Spørgsmålet er med dem, hvor mange penge har de til at bruge på nye spillere. Jeg kunne jo godt sidde og sige, at de skal have en klassangriber, de skal have en, en rigtig god midtbane inde ved siden af Mikle Moritz, deres anfører og Nikolaj Thomsen, og de kunne egentlig også godt bruge en, en nu bedre højre bakke og måske en midterforsvar bedre. Men hvis de ikke har interesse, I at, i at, i at hente, dem, hvis de ikke har penge til det, og de samtidig vil sætte på deres unge spillere, nu har de jo lige forlænget med Jeppe Ernbjerg og, og Nils ind på den centrale midtbane også. Så, så, er det, så er det den vej, de går, og det er hatten, jeg for lidt respekt for det, at de ikke. Lige ligesom røster på hånden over, og rykker, bare fordi de rykker op, og de skal en hel masse. Det er jo faktisk noget, det, vi sidder og roser en masse klubber for at gøre. Og det de er jo heller ikke fordi, jeg sidder og udelukker, at 93 skal hæve deres niveau. De skal jo også lige i gang og vende sig til en ny række. Men det jeg, så
1: vi jo med Hillerud i sidste sæson.
3: Lige præcis, det er jo der. De er jo, de, vi skal ikke sidde med male fanden på væggen i forhold til 93, for de har jo uden tvivl potentiale. Det er mange af de spillere, som har været med til at få dem op, og som også præsterede rigtig godt under Thomas Nørger. Så der er ikke, det, slet ikke udelukket, at de kommer tilbage til det niveau, de havde for et år siden. Lige nu synes jeg bare, det er rigtig lang vej til, at de kommer der til.
2: Ja, altså, jeg vil sige, altså, nu kom du med et vildt transforbud, jeg tror, jeg lige topper den med garanti. Kunne det helt, helt, helt vilde signing være Victor Fischer til 93 Hans bedste kammerat, det er Nikolaj Thomsen. Der skal han ikke træne mere, end det kan måske godt gå i forhold til hans skadeshistorik, og sådan lidt, lidt gå og hyggesom med Nikolaj Thomsen derinde. Altså, jeg,
3: jeg... jeg kan sige, der ligger, et, der ligger en restaurant... Inden på selve stadion, på Høsterbro-stadion der hedder butikker i stadion der så jeg Victor Fischer gå ind for en lille uges tid siden og spise lidt god mad. Så han hænger i hvert fald ud i området, og jeg har set ham på Høsterbogad flere gange, hvor jeg selv bor. Så han, han, han det, er, det er i hvert fald hans hud, tror jeg. Øh, og han, ja. Jamen, altså, det er det, jeg siger, altså de er ved på. Det, det, Men prøv lige at overtage ham til at tage en bustur til Ventsyssel. Det tror jeg, for, for, det tror, du får svært ved. Altså
2: enten så spiller Victor Fischer ikke mere, eller også så spiller han ved 93. Det er mit bud. Var det egentlig ikke i
1: Ventsyssel, han fik øh, smadret karrieren nærmest?
3: Var det, det Var det deroppe, han fik den der... Ja. Det der vrid,
1: som forfulgte ja. ham længe. Så bliver det endnu sværere for ham til at tage en bus deroppe, jeg tror. Jeg kan godt være, at lige får lov at stå over den kamp. Under nedrykkingsdrejen, der har vi Hillerød og Næstved, som slet ikke har fået point. Jeg vil gerne begynde med Næstved. Jeg har en fætter, der er ret stor Næstved-fan. Ja, de findes. Og han skrev til mig søndag eftermiddag, da Næstved fik Bank af jeg kan ikke forstå det. Vi har holdt fast i stort set hele holdet og lavet nogle fornuftige indkøb. Havde slet ikke regnet med sådan en start. Hvad skal vi sige til
2: min fætter? At det kan jeg da godt forstå, hvorfor dine fætter siger. Øh, men der har bare været nogle forklaringer, synes jeg i hvert fald, som jeg ser det. Nu vil vi se, ikke enige. Fordi Mikkel for, han også kan fortælle, hvad der var galt i næstved.
3: Uh, spændt. det har jeg sagt, ja. Ja,
2: altså, det, altså det, jeg synes, der er galt i næstved, det er et Magnus Højse, som måske er deres vigtigste spiller, har været skadet i stort set har spillet 18 minutter eller sådan noget foråret. Øh, når lige at kommet ind mod Bro, og så ryger ud igen. Øh, så det er en rigtig stor del af forklaringen. De har ikke de helt heller formået at få løftet arven i det centrale forsvar efter Jesper Christiansen. Og så synes jeg, at det er måske den, den, det, hvor jeg synes, det har, der har været det største problem. Der, hvor jeg ser, at det her næste hold har deres største kompetence, det er i farten i form af Ellegård og Njaye, og den har de slet, slet ikke været dygtige nok til at få sat i scenen. Der har de to giftige, giftige omstillingsvåben. Der kunne jeg måske godt have set, at man havde givet en lille smule, specielt så længe højere er ude, købt på sin spillestil og, og havde prøvet at beskytte øh, forsvaret lidt mere, end tilfældet har været, og i lidt højere grad prøvet at spille på omstillinger på de to. Så, hvis jeg skulle prøve at komme med nogle bud på øh, i forhold til dine fætter, hvad, øh, hvad det er, der har gjort, at næste står, som de gør, så er det, det det. Nu er jeg så spændt på at høre, hvad du siger Mikkel.
3: Ja, egne. Jasper Kristensen var et, en helt stor for mig. Han, han, han har været deres anfører i mange år. Så kan man sige, hvad man ved om hans fart og hans evner med bolden. Men i sidste sæson, der misser han en kamp. Og det var en kamp, hvor han i karantæne. Han startede inde, fuld tid i alle andre kampe. Eller næsten alle andre kampe. Fuld tid i alle kampe i grundspillet og så bliver han skiftet ud et par gange i år. Det,
1: man vil kalde en øh, rutineret midterforsvar,
3: det kan du sætte en stor fede streg under, og det er mester Næstved, og han har styret det forsvar der, og det er både sådan på defensive standard, og man så i premieren mod Helsingør, det er i altså ikke et hold, man, man forbinder med en rigtig god på De overtrumfer næsten fuldstændig på offensiv dødbolde og score to gange på det. Hvor er han henne, Jesper Christiansen? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om han er skadet, eller han stadigvæk er der. Jeg har ikke kunne finde nogen som helst information på det. Jeg ved ikke, om, om, om der er samtidig som mig. Næ,
2: nej, altså, jeg, jeg, jeg var egentlig også i tvivl, om han er stoppet, eller om han stadigvæk er der, eller hvad, om han er skadet, eller hvad. Så den, den, Men den, i hvert fald
3: en, en
1: vigtig spiller, som mangler, som du har som en af forklaringerne.
3: Det ene af den den anden. Som jeg har skrevet ned han, han var ikke med i den første kamp, så starter han ind i Hobro, bliver skiftet ud efter 18 minutter, og det giver også godt have en forklaring på det kollaps, de så laver øh, derover, hvor de fører 2-0 efter en time. Nu vil vi talt meget om den kamp, med Mathias Høst, nu kan vi lige få slået fast, at de fører altså 2-0 efter en time i Hobro, og ender med at tabe 3-2. Det er også De, de scenarier derover, i Hobro, lagt sammen med det mål 4-0-mål søndagets score hvor de, øh, mod dem weekend, hvor det er et skud, der bliver rettet af viser også, at de har været stolte ude for Næstved. Altså, de spiller jo også en rigtig god anden halvleg i Helsingør, hvor de faktisk godt kunne komme tilbage og få og få udlignet, hvor de reducerer kort før tid. Så, så det er jo ikke, fordi jeg sidder her og tænker, at de, at de, bliver, at de bliver en sikker nedrykker, fordi de har nul 0 efter kampe. Jeg synes, der er så meget kontinuitet og så meget stabilitet i det her Næstved hold under Peter Bunde, at jeg tror nok, de skal komme tilbage. Så det det godt, at de ikke bliver top 6, de kommer i den her sæson. Men overleve tror jeg nok, de skal. Altså, de, jo, de står lidt i skærrende kontrast til sidste år at der, der går det de fire første kampe, uden at tabe, lukker ikke, lukker ikke mål ind i tre af dem. De er det hold, der taber allerfærreste kampe i grundspillet. Nu har de allerede tabt halvt så mange kampe i grundspillet i år, som de gjorde hele sidste år. i. i Men jeg tror, time. der
1: er mange af de der næste fans, der frygter at lave det, de kalder en nykøbing, altså at rykke ud sæsonen efter, man har været i et oprydningsspil. Jeg der synes jeg
2: stadigvæk, at der er en forskel på de to, fordi at Nykøbing solgte jo alle deres største profiler. Næstet har selvfølgelig smidt Mads Akker, det er jeg med på, men...
3: går er bare en rigtig god start. Men,
2: for... men, men, men det er jo det, de har... Altså, hvor Nykøbing jo, de fik jo ikke øh, erstatninger ind nær samme kvalitet. Det synes jeg faktisk, at har Silas Trier, og apropos også ikke? Altså, altså,
3: han har også været skadet, han har ja, ikke været i truppen. Nej, nej,
2: præcis, ja. men det er bare for at sige, at de har ja. jo egentlig hentet fint ind, så sådan på den lange bane der der, hvad hedder det, der, 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 der der vil jeg godt nok blive overrasket, hvis Næstved rykker ud. Det må jeg sige. Der, der synes jeg, der er svært at holde i rækken. Men, men de ligger alligevel så tæt i den her gruppe, så det er jo ikke sådan, at man heller fuldstændig kan
1: udelukke det. Er du enig, Mikkel?
3: Fuldstændig. Altså, Som sagt, de er, ikke, de er stadig ikke min favorit til at rykke ned, selvom de har fået 0 point i de første tre kampe. Men, men de kan jo ikke se sig fri af det, fordi rækken er så jævnbygdelig, som den er. De er, de er jo ikke næste hold, der bare kommer til at gå 6 kampe og få 18 point. Så, så der skal jo skrabes noget sammen, her. Sidst
1: i første division. Ja, er Endnu en gang har de fået en meget skidt start på sæsonen. Det skete også sidste sæson, hvor de som oprykker tabte de fire første kampe og kun havde fire point efter ni runder. Christian Løttestrup plejer at have fuldstændig styr på det, men er I overrasket over, at alligevel er nul point efter tre kampe?
2: Nej, egentlig ikke. Og det er jo på grund af det, der skete efter syv minutter op ja. i, uh, i deres premierekamp, hvor de først var rødt kort, så de skal spille den kamp med stort set uh, hele kampen med 10 mand. Den taber de så. Og den er de jo så får vist ud, som Mikkel sagde, det var Jonathan Witt, som jeg endda også tror, vi havde på årets hold i hele første. Ja, vi tage med, uh, med MVP hele altså, raken, sidste uh, år. altså jo som jeg så har karantæen i de to efterfølgende kampe. Og jeg vil faktisk sige, at, at jeg egentlig bare har været rimelig positivt overrasket over hele året. Det kan lyde mærkeligt, når de, når de står med, 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 hvad hedder det, 0 point, men, men de var egentlig fint med i Kolding, og, og synes jeg var rigtig fint med mod Hobro i en kamp, de slet ikke har fortjent at tabe, og så falder den her kamp jo bare fuldstændig for den her med hvidt tidligere røde kort. Så det kan sagtens være, at det bliver lidt ligesom i sidste sæson, at, at Hillerød kommer ind i en periode nu, hvor de begynder at få point. Så jeg er ikke sådan, at de jo jeg er ikke sådan, at de laver nu vi med på. Det selvfølgelig at hold fra Sjællandsserien, men alligevel altså, vinder der 8-1 i en pokalkamp. Det kan da også give en eller anden form for, for selvtillid over BSF fra, fra, fra Sjællandsserien, og jeg tror ikke, de går i panik. Altså, Nej, det panik. tror jeg heller ikke. Jeg må jeg sige, panik. det de, 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 ikke om det er panik, men det, det så der alligevel lidt underligt ud, at de tog afsked med uh, Martina Lattlassi. Uh, for så uh, kunne jeg da ikke undgå at bemærke, at uh, målskolen til i deres pokatkamp i går, var Martina Lattlassi. Så da, de, må da, de må da ombestemme sig på det. Om det er så panik ud fra de første tre, tre kampe, det skal jeg ikke kunne sige. Men, uh, men et over, det, 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 det kunne jeg da alligevel ikke lade være med at bemærke. Det så der var en lille smule tankevægtende.
1: Som noget nyt, der spiller de jo deres hjemmekampe i Farum på kunsten deroppe, fordi. Hillerød stadion ikke ejer sig til første divisionsfodbold. Hvad betyder det?
2: Ja, det betyder rigtig meget, synes jeg, fordi at det, som rød nåede langt hen ad vejen blev op på sidste sæson, det var, at de havde det der det der lille stadion oppe i, i Hilderød, hvor, som jeg dårligt var et stadion. Øh, hvor de, øh, som de bare på et eller andet plan det, det var bare rigtig, rigtig svært. Det var bare så lidt første division over hvis man kan bruge det udtryk. Altså, det var næsten som man skulle gå ud og spille en pokalkamp mod seriehold. Altså hvis man så på rammerne, når man kom deroppe. Altså, og og det, det levede de altså meget på. Jeg mener, fik de ikke 0 point på udebane i, nede i kvalifikationsspillet? Jeg mener, de tabte alle deres, alle deres udkamp. Så, og, og der er det jo bare at Nu har vi jo øh, ja, du, jeg ved ikke, du, var, var du også oppe med HBK? Ja, det var jeg også ja, altså, Jeg var i hvert fald den første gang mod HBK Altså det er jo næsten som at spille på en neutral bane Og sidde deroppe altså, Fordi der er, det er jo i den her intim, intim ting der er så det betyder, at det var også derfor, at jeg havde hele som toller inden. Altså, det er, jeg, jeg vurderer, at det, det, de kommer til at tabe rigtig meget på, øh, på at gå fra at have en, en hjemmebane, som alle de andre hold synes at være bøvlet på, til nærmest at spille på neutral bane.
3: Men rent spillestilsmæssigt tror jeg ikke, det er så stort et tab for, dem, at de skal spille på kunstgræs frem for at spille på den her knoldebane. Det tror jeg lige som udspunkt heller, de vil spille på en god bane frem for en dårlig bane. Men det er jo kulisserne omkring det, som, som gør, at de har ikke nogen hjemmebane. Der sidder 400-500 mennesker deroppe, og det kan godt være, der også kommer det på hele Det er en anden en for Fischer. Han ham og så Søren Poppe, som jeg har lavet deres øh, titelsang, som, så han renner rundt i en hel tror jeg også, selvom det er i farven, har, har jeg bemærket. Så det er jo, det er jo fint at have en Kengel, renner rundt derop, men det gør jo så ikke, at de vinder nogen fodboldkampe. Altså, han, øh, jeg, synes, jeg synes, at spiller som sagt en rigtig rigtig god kamp mod HBO, og jeg synes, de, de brugte underlaget til deres fordel. De har jo også måttet låne stadion tidligere, det gjorde de i foråret, hvor de spillede nogle rigtig fine kampe på kunstgræs. Jeg tror ikke, det gør dem så meget med underlaget, men omgivelserne gør, gør jo, at de ikke har den hjemmebane, som måske kan få nogle af de der lidt større hold til tænke hvad laver vi her? Altså på sådan en, så er en sted, hele på en dårlig bane. Altså den, den har de så ikke længere.
1: Jeg ved ikke, om der står et billede af Christian Lundstrup på, som på spor, men <laughs> hvor meget betyder Lunds for projektet?
2: Nej, men jeg vil sige, jeg tror ikke, man kan undervurdere Lundstrups betydning. Altså, og her skal vi huske på, det er jo ikke kun i forhold til, at være træner, han er jo også uh, scout, han har været ude, faktisk været ude til at se uh, os, altså i f.a. 2.000 spil givetvis, for at se, om der kan være noget hos os, eller måske hos dem, vi mødet, som, uh, som kan være interessant. Det er en mand, som har fingeren på pulsen, som er rimelig klar på det, han, han gerne vil, og jeg ved, at det var netop også fordi, de skulle spille i farven altså et udtrykt ønske, at de var simpelthen nødt til at, at, at opdage at spille på bolden, og det har de også andet rekrutteret spillere efter at, at blive endnu bedre til den del, fordi at, at, at du, kan ikke, du kan ikke være dårlig på bolden, og så, øh, og så få det optimale ud af at have en hjemmebane på kunstgræs, der kan man bare tage HPG i sidste sæson, altså, det, det, det duer ikke rigtigt, altså, det, det er bare et mismatch, altså det vil også, øh, jeg, altså jeg siger, hvis du flyttede Collings spillestil til et hold der spiller på kunstgræs, jamen, så vil det heller ikke være så kolding heller ikke får nær så meget ud af det, fordi at den klare fordel du har i at spille på kunstgræs, den viser du fuldstændig ved at ved ikke at være god ved det hurtige spil langs jorden. Så øh, hvad hedder det? det, jeg, det jeg, jeg har stadigvæk hele som øh, min en af mine min to nedrykker. Det har jeg, men jeg er blevet mere positiv over for med de første tre kampe på trods af store
1: Stor udskiftning hen over sommeren. Hvem har vi lagt mærke til de nye spillere og hvem savner de?
3: De har jo den her trio, de har med en offensiv trio, det er nærmere en kvartet, eller kvintet nu hvor de har fået Asge Højmark, deres tidligere top ind fra AB. Det var ham, der kom ind og brændte de to kæmpe chancer mod Hobro. Og så øh, har de hentet fire spillere ud over ham til offensiven i Sebastian Penkel, som har været på Færøerne i mange år. Frank søn. Lige præcis, så fik vi lige noget familie med igen. Og øh, Ahmed Hassan, som var, var rigtig fint i Nykøbing, som også er sådan en, sådan en proven divisionsspiller. Og så valgte de som vi også gerne synes, at skulle hen, og der lyttede han efter, det var godt. God ven af huset jo. er han jo Lønstrup. Så det er, det er nogle, jeg synes, det er nogle rigtig fine spillere, de har hentet ind til at erstatte Fredrik Christensen Kristensen og Josef Dafflaue, som scorede 40% af deres mål i sidste sæson. Det er jo nogen, der skal erstattes, og når det er sådan 4-5 spillere på samme tid, der kommer ind til en frontkæde, så skal de lige opbygge nogle relationer. Men jeg synes egentlig, det gør den rigtige vej for dem, og de, 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 nu har de godt kun scoret et mål på Straffesparken, men de, det er om tid, før de får hul på byllen og scorer nogle mål. for jeg synes, de har også på hjemmebane rigtig, øh, rigtig Rigtig fin stil Men det er jo klart Det går gående på dem De to de har mistet Og så Jonas Dakir, som jeg ja, også det, siger. Det
2: er netop Jeg tror den, det var den anden ting ud over hjemmebane Så er det jo den her den har vi også snakket om sidst Altså de mister jo deres, Altså Nu var så, Jonas han vidt var MVP Altså De havde to MVP'er Hvor ja. Dakir var den anden og nu er det jo så, de så enten så Assisi der var reservemålmand sidste sæson. Spillede en kamp, så vi der husker tabte 4-0 Fredericia og så tror jeg en, så havde jeg ihret at han også stod den sidste, det gjorde han så ikke engang alligevel. Altså så det
3: så så han inden, så ind Kolding der ja, er i jamen, så, kamp 2. Og så
2: han i plus en og spiller i Kolding efter William Lykke eller så spillede og så er sådan lidt spændt på når de spiller på græs og møder lidt fysiske hold er det så Ovejs Assisi der står og når de så spiller på kunstgræs og op i farmen, så er det William Lykke der står. Jeg kan lige
3: sige til til lytteren at at William Lykke er lejet i FC Nordsjælland, så det giver god mening at for ham ind på de kunstgræsbaner hvor han jo er rigtig god. Han har et godt venstreben, god med fødderne, ligesom Jonathan Fischer øh, Det var en duel mellem de to i weekenden, som Fischer nok vandt. Men, øh, ja.
1: i hvert fald på tribunen.
3: I hvert fald på Tubyn, ja. det er jo det er jo Også den tvinge. Os på banen, det er jo så den fanclub skal søge medlemskab om når vi er færdige. Fjerde runde
1: afvikles i de kommende dage, der er tre kampe fredag blandt andet FC Helsingør A.B. en enkelt meget interessant lørdagskamp mellem Sønderjyskere og Horsens og så to kampe søndag eftermiddag. Den der kamp mellem Sønderjysker og Horsens. Hvor afgørende
3: bliver den? De har jo lige en opvarmningskamp i aften i pokalturneringen, hvor de møder hinanden, så der kan det være, at de kan lure lidt, lidt af på hinanden. Men det er, jo, det er jo klart, det er de to vejler, vi har sagt. Det er dem, der skal kæmpe om at følge OB med op i Superligaen. Det er tid, så tidligt på sæsonen, at det er jo ikke en kamp, der afgør det. Men Sønderjysker skal gå ud og bevise, at de er så langt fremme, som vi, vi tror, de er i forhold til Horsens. Det er jo ikke det er nemt for dem at møde Horsens. Det er jo en modstander, der, der kan gøre på alle og nu har de fået åbnet sæsonen eller nu har de fået hul på byen med men sejr over HB Køge eller i hvert fald kunne en gang
1: gå undt på det alle kunne de
3: Det kunne en gang der er lidt længere mellem snafte nu men jeg tror nu stadig på at de finder tilbage til et niveau på et eller andet tidspunkt i, i det her, den her sæson hvor de bliver rigtig svære at spille imod og så så man bare at de har jo de der spillere som kan gøre ondt på alle hold altså, den den sidst, Moses Sundu laver mod HB Køge hvis man ikke har set den så synes jeg lige man skal gå ind og finde den på, øh, på det store internet helt fantastisk så det der, der topniveau på ham af Anders Kvam Sigurd Sikor de der spiller det er der jo stadig så jeg synes stadigvæk det uanset hvor meget længere frem vi synes, Sønderjyske er, så det er det stadigvæk en lige kamp, som kan til begge veje, vil jeg sige.
2: Ja, yeah, altså jeg vil sige, det jeg synes faktisk hvor mærkeligt, at den kan lyde, den er vigtigere for Horsens end for Sønderjyske, fordi at Horsens, som du også selv sagde, Mikkel, tidligere, de skal bare ikke for langt bagud. Øh, eller var der gis. En af jer sagde det i hvert fald. Og de vil jo netop komme lidt langt bagud til den her kamp, så er der lige pludselig et hul på fire point op til... Øh, til Sønderjysk allerede nu, og det der er hold, som har været en lille smule uheldt i starten. Altså det vil være meget, så, så jeg vil sige, det, det er faktisk en er ret definerende
1: kamp for Horsens forstået den måde. De skal i hvert fald helst ikke tage den. Vi er tilbage i det tidlige efterår med en ny første divisionsudsendelse. Vi skruer op for landets næstbedste række på Midiano, og det er vores ambition at udkomme flere gange i løbet af efteråret. Så jeg vil gerne sige på gensyn til vores faste panel, Steffen Dam. Jamen, øh, selv tak og på gensyn, Gisle. <laughs> og til Mikkel Vestermand. På gensyn, som altid en fornøjelse. Tak til vores partner på denne udsendelse. Arbejdernes Landsbank hovedpartner på Mediano. Og så Sorte Sokker. Og husk nu, det der med rabatkoden og at bruge Sorte Sokker. Rabatkoden, den er Mediano. Den giver der rabat og Sorte Sokker et incitament til at fortsætte som divisionspartner hos os. Tak til dig, der har lyttet med. Vi håber, at du har været godt underholdt og også er med næste gang, at vi udkommer med en første divisionsudsendelse. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Mediano. Vi lyttes ved.
0: Fra den nye sæson har Sorte Sokker udvidet sortimentet her på Mediano. Nu kan du også få Sorte Sokker på Mediano 1. og 2. division. Sorte Sokker har sagt ja til at være partner på disse udsendelser, og det er vi utrolig glade for her på Mediano. Derfor er Sorte Sokker i efteråret partner på følgende liste. La Liga-magasinet, CA magasinet og nu også vores udsendelser om første og anden division. Koden er Mediano. Så får du op til 20% rabat på dit næste køb hos Sorte Sokker. Jo flere der bruger den kode, jo mere sandsynligt er det, at Sorte Sokker synes det er en god idé at fortsætte som partner på Mediano. De kan se, hvor mange der kommer ind i deres butik fra Mediano. Så vil du gerne have indhold som det her, så brug koden på sortesokker.dk og koden var Mediano som altid, når vi taler dansk fodbold, er Arbejdernes Landsbank med. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano.